0: Qué tal, amigos? Bueno, vamos a hablar un poquitito de una corriente de pensamiento que si bien este no no no, no tocamos, por ejemplo, en el Renacimiento ni tampoco a la en, vamos a decir respecto de la Revolución Francesa, tiene ya un origen bastante antiguo. Estoy hablando justamente del liberalismo, ¿sí? Y el liberalismo ya podemos remontar sus orígenes básicamente a esas repúblicas que había en el norte de, de Italia y también a esas uniones aduaneras, vamos a decir, ¿verdad? que había justamente en el Báltico y en el Mar del Norte. Este Tuvo mucho florecimiento lo que es el liberalismo en ciudades como Ámsterdam, en la Liga Hanseática, también en las ciudades, vamos a decir, en las repúblicas venecianas. El liberalismo, así tal cual como nosotros estamos hablando, eh, como lo conocemos el día de hoy, bueno, va a tener justamente su cúspide en lo que es la revolución francesa, ¿sí? Fueron justamente las clases, vamos a decir, la que se definía como clase media, la que tuvo una concepción, ¿sí?, de un estado, vamos a decir, este no monárquico, sino que republicano. La idea del liberalismo está muy unida a lo que es el republicanismo. ¿Mm? más o menos como la república de roma no tener un gobierno unipersonal como lo eran las monarquías sino que haya un equilibrio de poderes de ahí justamente parte del pensamiento liberal también lo forma el señor montesquieu ¿sí? quien ya nos trae nos exhibe una división de tres poderes pero que ya proviene ustedes la sabrán bien desde tiempos de la filosofía griega ¿sí? Entonces Montesquieu también es uno de los exponentes, sí, de lo que es el pensamiento liberal. ¿Mm? Tener un gobierno, una forma de gobierno que no sea unipersonal y que haya justamente un perfecto equilibrio entre tres poderes. Uno, que se encargue de todo lo que es la fase administrativa de un Estado, ¿sí? este el recaudar impuestos, el hacer obras públicas, el establecer este, instituciones de salud el que se encargue de políticas de educación entonces ese sería lo que nosotros estamos llamando ahora en un principio el poder ejecutivo, luego va a haber otra faz del estado que va a ser la que se va a encargar justamente de vamos a decir se va a encargar de legislar, se va a encargar de elaborar las leyes, ese poder se va a llamar justamente poder legislativo y una tercera faz del estado que es la de administrar justamente que es justamente el poder judicial bueno estos son ideales sí, concepciones bastante básicas de lo que es el liberalismo si ¿sí? el liberalismo vamos a decirlo propiamente fue el ideal que se levantó contra la monarquía y contra las monarquías absolutas sí, fueron justamente esos pequeños comerciantes artesanos ¿sí? que estaban en ciudades como Ámsterdam, como les dije, hablo mucho de Ámsterdam, porque Ámsterdam es básicamente la cuna de este mucho, bueno, en primer lugar también las colonias holandesas, ¿no? Pero de bastante, de muchos pensamientos de cuño liberal y libertario. Sí. Este vamos a tener también, como les dije, las ligas anseáticas que estaban en el Báltico. Las repúblicas. ¿Sí? que estaban en el norte de en el norte de Italia, Florencia, este, más que nada Venecia. ¿sí? Bueno, de esos antecedentes renacentistas, ¿sí? se va formando, como les dije, toda una clase media, vamos a decir, que no era de origen aristócrata, que tampoco pertenecía al clero, ni tampoco pertenecía a la milicia, sino que se dedicaba básicamente al, y ahí está uno de los, enclaves Más que los enclaves, uno de los ejes de lo que es justamente el liberalismo, ¿sí? Son personas que se dedicaban al comercio. ¿sí? Y uno de los, vamos a decir, uno de los principios más característicos del liberalismo es justamente el, vamos a decir, este tratar de eliminar cualquier barrera, ¿sí? Que este, vaya a traer inconvenientes para el comercio. ¿sí? Ahí justamente se inicia también de a poquito lo que es el fenómeno de la producción, de la empieza la producción a gran escala, que a partir del siglo XIX va a derivar justamente en la industrialización. Y que hablamos que el marxismo surgió en un contexto industrial, ya sí, con Karl Marx. Pero esa industrialización no pudo llevarse a cabo sin prácticamente 300 años de, vamos a decir, de esfuerzos, ¿sí?, de viajes. Recuerden también que una cuestión muy importante de estas ideas liberales fueron los viajes de exploración, ¿sí?, que expandieron básicamente el el comercio. Y como sucedió en Latinoamérica también, tiene que ver mucho con la iniciativa privada, De ahí, por ejemplo, tienen la compañía de Indias Orientales. Ya que estoy hablando tanto de Ámsterdam, 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 que era justamente la compañía. También estaba la compañía. Era una compañía holandesa de factorías, sí, que ya se encontraban en extremo oriente ¿sí? y empezaba todo una red, toda una red de comercio a nivel mundial. Empieza básicamente lo que es la globalización. ¿sí? El liberalismo, entonces, qué es lo que propone? Propone un mundo sin fronteras. Sí y una sociedad sin límites en lo económico y un estado que es un estado más bien garante de las libertades un estado básicamente árbitro, no intervencionista bueno, ¿qué sucede con esto? que es hermoso dentro de todo derivó en la revolución francesa o sea que definitivamente al liberalismo se le debe que... En la actualidad, por ejemplo, de más de 200 naciones, por lo menos 180, 190, sean repúblicas. ¿m? Y sean repúblicas con estados que tienen tres poderes ¿m? perfectamente separados y con funciones determinadas. Y que tengan un, todo un ordenamiento jurídico como, por ejemplo, lo son la Constitución Nacional. ¿m? Como lo es con la Constitución Nacional. ¿sí? O sea que, en síntesis, tenemos toda una serie. Básicamente, el Estado moderno de hoy... Es producto de lo que fueron, fueron Estas conquistas Vamos a decir Del liberalismo Pero también en qué derivó Derivó justamente como habíamos Dicho nosotros en los viajes De exploración ¿sí? Derivó en lo que son Las colonias ¿sí? El colonialismo ¿sí? Que nosotros habíamos también Nosotros también fuimos parte de las colonias españolas ¿sí? este, Derivó en la esclavitud sí el fenómeno de la esclavitud, pero ya no la esclavitud a modo romano, sino que la esclavitud a modo mercantil. ¿Mm? Uno de los fenómenos, justamente ya, de una sociedad liberal es justamente la triangulación que hubo entre África, Europa y América. ¿Mm? O sea, que hay un fenómeno palpable ahí en la población mundial. ¿Mm? Otra de las cuestiones muy importantes es que justamente por prevalecer las libertad, vamos a decir en especial por prevalecer justamente e imperar la libertad de comerciar y más que nada también el favorecer la producción sin, sin, vamos a decir, ilimitada la producción a gran escala tenemos que justamente las personas pasan a ser prácticamente insumos de los aparatos de producción el único fin es producir, 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 producir así justamente surgió lo que fue la sociedad capitalista que fue lo que el marxismo empezó a a, a atacar, surgió una nueva clase de esclavitud, por más de que la esclavitud haya sido proscripta en muchos países surgió justamente lo que se llama el proletariado, la clase trabajadora que no tuvo reconocido ningún derecho solamente se le decía, bueno señor, usted se va a trabajar, usted tiene que producir No había cuestiones como el salario mínimo, no había cuestiones como las vacaciones, como la seguridad social. ¿Por qué? Porque dentro de todo el liberalismo derivó también en un darwinismo social. ¿En qué sentido? Muy importante eso. Que por supuesto prevalecían las personas más fuertes económicamente sobre los más débiles. Vamos a ver entonces que las personas que tenían un mayor caudal económico... sí y que en, quienes eran justamente dueños de los este, establecimientos industriales, favorecían la explotación de grandes grandes masas de la población, que eran justamente población migrada. O sea, es básicamente trocar el, el esclavo o el siervo de la gleba a un trabajador de ciudad. ¿sí? Entonces el liberalismo, con su, eh, con su política y su ideal de producción en masa, ¿sí? a gran escala, con la cuestión de no establecer límites, con la cuestión de un Estado que se llama también les faire, les espaceos, que se llama el Estado de dejar hacer, dejar pasar, ¿Mm? tenemos entonces que se conforma lo que es justamente la sociedad capitalista, que es también el discurso socioeconómico, sociopolítico imperante en la actualidad. ¿Mm? Hay una identificación que se hace mucho, en, especialmente en Latinoamérica, una identificación que se hace entre liberalismo y capitalismo. ¿Mm? Y también se hace mucho una identificación entre liberalismo y gobiernos democráticos o republicanos. Y si bien es cierto, prácticamente todo no, no existe, vamos a decir, este, no, no, no podemos hablar mucho de... Monarquías en esta altura O gobiernos totalitarios Porque justamente el liberalismo Lo que hizo fue derrocar las monarquías Derrocar modelos unipersonales de gobierno Si tenemos esta cuestión muy importante Que se empezó a dar ya en el liberalismo Como sociedad capitalista Esas clases que habían ayudado ¿sí? que, que en realidad son las responsables de derrocar a las monarquías y los poderes absolutos sí, en vamos a decir pocas décadas posteriores a la revolución francesa se convirtieron en realidad ¿sí? en lo que los, los griegos ya llamaban oligarcas en qué sentido en que se empezaron a establecer formas de gobiernos republicanos en donde en realidad el poder lo sostenían los grandes empresarios sí sostenían justamente las personas que tenían mayor caudal económico, o sea que le vamos a decir de un totalitarismo político, ¿sí? monárquico, se pasa a un totalitarismo económico. ¿sí? Entonces surge justamente esa cuestión de una sociedad capitalista muy agresiva, ¿sí? que es lo que hasta ahora está prevaleciendo y yo les voy a dar un solo ejemplo con esto ¿sí? y vamos a, terminar la, vamos a terminar este pequeño audio aquí atiendan bien y ¿qué es lo que caracteriza de vuelta a la sociedad capitalista? justamente una cuestión de producción a gran escala ¿sí? la productividad es lo que define a uno ahora bien ahora nosotros nos encontramos justamente con una cuestión muy importante que es, ustedes saben, el tema de la pandemia. Los chicos que tienen que dar clases virtuales, o sea, vamos a decir, la formación académica de uno depende directamente de si uno tiene trabajo o no. Y depende directamente del acceso que tenga o no a la tecnología. Ya no depende de los méritos. Bueno, casi nunca dependió, pero ahora más que nunca, la educación depende de cuánto dinero uno tiene. Y esa es una gran reflexión que hay que tomar en cuenta en una sociedad ya ni siquiera liberal, sino capitalista Entonces todo esto que está pasando nos nos vuelve a replantear o nos plantea realmente qué es, qué son las libertades ¿Sí? ¿Qué son realmente las libertades? ¿Por qué? Porque el hecho de que vos no puedas tener educación porque no tenés suficiente dinero, evidentemente te está coartando también en cierta manera la libertad y todas las oportunidades que puedas tener a futuro bueno, creo que es muy importante que este, como estudiantes o como, no, como simples oyentes empecemos a replantearnos de vuelta qué es el liberalismo hoy porque las conquistas que tuvo fueron muy relevantes para la, toda la historia realmente significó el paso de una sociedad de la monarquía, una sociedad medieval al mundo de hoy pero debemos replantearnos ahora qué es el liberalismo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigos? Ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es el fascismo, ¿sí? Como yo les había dicho, la sociedad liberal, ¿sí? que tuvo ya una ya tuvo su origen en el Renacimiento, fue justamente uno de los vamos a decir, una de las características más propias del Renacimiento, ¿sí? este, el tema de los viajes de exploración, un pensamiento cosmopolita, ¿sí? un Estado que sea garante de libertades y eso va a tener mucha relevancia justamente cuando empecemos a estudiar lo que es el derecho penal. Bueno, nosotros no vamos a dar en, en, en esta clase, pero el derecho procesal penal es uno de los, vamos a decir, una de las consecuencias de lo que es el pensamiento liberal. Bueno, ¿qué vamos ahora a estudiar? ¿Sí? Vamos a estudiar justamente una reacción, ¿sí? una posición reaccionaria contra lo que es el liberalismo, contra lo que es la ilustración. Esa posición reaccionaria va a tener justamente su este. se va a materializar, va a tener su cúspide. En lo que nosotros vamos a denominar, no solamente nosotros, sino que el pensamiento y sí, la filosofía denomina como fascismo. Entonces, el fascismo es básicamente el desconocer mucho de los ideales de la Ilustración, ¿sí? Principalmente lo que tiene que ver con un modelo de equilibrio entre poderes del Estado. ¿sí? El fascismo también tiene mucho que ver con un ideal que se remonta otra vez. Siempre se toma eh, co, eh, los, los fascismos siempre toman como ideal un pasado que fue mejor, un pasado que ahora está perdido, ¿sí? un pasado que se diferencia mucho de ese estado de naturaleza que hablaban inclusive algunos empiristas ¿eh? que era completamente despectivo, bueno el fascismo hace lo contrario habla de un pasado y de un estado que fue mucho mejor que el que se tiene en el presente. O sea, el mundo del presente es una degeneración de un pasado, de una era dorada, ¿sí? A la que hay que volver. ¿Qué otra cosa justamente define al fascismo? Bueno, define al fascismo el nacionalismo, ¿sí? El fascismo es universal. Creo que hay muchas cosas que estoy empezando a describir que ustedes ya están empezando ya a, este, a, a, a hacerse la película desde donde estén escuchando, ¿sí? Este, Hubo países en los cuales sí, definitivamente el fascismo tomó el gobierno, sí tomó el poder, pero hubo otros países en los cuales no se habla mucho, por ejemplo, de que en los países anglosajones, que en Estados Unidos y todo eso nunca, no, nunca tuvieron gobiernos fascistas, no, pero sí tuvieron políticas y en especial políticas exteriores de tinte fascista, ¿sí?, entonces el fascismo se va mucho del lado justamente del de nacionalismo, ¿sí? De una cuestión que se centra mucho también en la raza, ¿sí? En Latinoamérica se habla mucho de la raza cósmica, por un lado, así medio populista, pero por otro lado también hubo, como les había dicho, y también esto, miren cómo el fascismo puede articularse con un montón de cosas, ¿eh? Un ideal, ¿eh? una, vamos a decir, un... Sí, un ideal que era justamente el de la civilización o barbarie, ¿sí? que fue fue justamente, vamos a decir, el lema que se utilizó mucho en los gobiernos del Plata para hacer tanto la eh, para emprender la campaña del desierto en la Patagonia, como también, simultáneamente, este, vamos a decir, intervenir en la guerra de la Triple Alianza. ¿sí? Bueno, eso también es un sesgo ya fascista. ¿Qué es lo que sucedió justamente con el fascismo? El fascismo, por más de que ustedes no lo crean, ¿verdad? No insiste mucho en una... no, no Como hay una identidad nacional y como hay una identidad étnica, que es la única que vale, es una identidad elegida, es una identidad... Única, ¿Mm? no existen prácticamente diferencias dentro de esa identidad, no existen diferencias prácticamente de clases, vamos a decir. ¿Por qué? Porque el fascismo, justamente, ¿sí? llega a su cúspide de la mano de un solo líder, de un Mesías. ¿Mm? Y el Mesías, nomás, es el único alguien que, justamente, es, vamos a decir, el, el único individuo que es descollante, que es superior a todos. Después del Mesías, todos somos iguales. Por eso que el fascismo puede calar tanto en la clase obrera como también en la clase, vamos a decirle, alta, entre comillas. ¿Mm? Eso es lo que sucedió en la Alemania nazi. ¿sí? Y es lo que sucedió también en Italia, porque son esos los dos modelos fascistas que este, se tienen como... Eh, se tienen como ejemplo, ejemplos clásicos, ¿verdad? Este, Tuvimos gobiernos en Latinoamérica fascistas, por supuesto que sí, acá en Paraguay también pero no los voy a mencionar por una cuestión de sensibilidad y porque seguramente hay algún decano de facultad que escucha pero ya sabe de quién es entonces esa, identi- esa identidad nacional que se tiene, en la cual todos somos iguales salvo el super líder ¿m? es lo que identifica justamente al fascismo ¿Qué otra cosa sucedió y por qué surgió el fascismo? ¿Sí? Porque hubo una convulsión, por eso que también está del otro lado el marxismo, ¿sí? Y que el fascismo también se articuló en cierta manera con algunos elementos marxistas. ¿sí? Eso es lo que hay ahora en Corea del Norte, por ejemplo. ¿sí? Porque el fascismo en realidad no es una corriente de pensamiento, es una práctica de poder y tiene que sostenerse en otras otras corrientes para así tratar de justificarse dependiendo justamente del contexto en el cual se va a aplicar. En Corea del Norte se utilizó justamente el marxismo. En Alemania se utilizó muchísimo lo que es justamente esta filosofía tan deconstructiva que hay justamente una partecita de Hegel, pero otra parte también de Nietzsche ¿Mm? Se utilizó el idealismo alemán, pero también se utilizó la deconstrucción del idealismo alemán, que fue justamente Nietzsche Eso sucedió en la Alemania nazi. ¿Qué sucedió en la Italia fascista? En la Italia fascista lo que se pretendía es justamente, entre comillas, volver a lo que era la Roma imperial. ¿Mm? Ellos se sostuvieron mucho en el... En, la, en lo que es justamente toda la imaginería de lo que fue el Imperio Romano recuerden que Italia prácticamente después del 476 tomó casi 2000 años que se, que se vuelva a unificar ¿sí? bajo Garibaldi ¿sí? entonces era muy, muy fuerte el tema de una unificación de Italia y ahí ya las corrientes, las corrientes fascistas ¿sí? que entonces ¿qué sucede con el fascismo? ¿sí? El fascismo todavía prevalece. Nosotros vimos hace poquitito el tema, por ejemplo, de este, un nacionalismo fuerte, ¿sí? Que irrumpió en el mismo Capitolio de Estados Unidos, ¿sí? El fascismo le mueve al indigente, pero le mueve también al multimillonario, ¿por qué? Porque básicamente establece una identidad, una identidad que es superior ¿Me van entendiendo? Entonces, cuando es fuerte el componente de identidad, ahí es capaz de arrastrar a grandes masas. El fascismo es justamente una metodología de poder que se va ahora mismo también este, articulando con lo que es la tecnología. Entonces, empiezan a darse cuenta de cómo... ¿hmm? las ideas totalitarias van a ir utilizando, se van ayornando justamente con la utilización de redes sociales y de vuelta se combate esto de vuelta con más represión como sucedió por ejemplo con la censura de de cuentas de twitter o sea otra vez plantea paradojas por eso que es importante a la hora de analizar estas corrientes que son totalitarias están muy cerca pero no lo dicen sí de propugnar de vuelta, de hacer de que vuelva, que vuelvan los gobiernos, que vuelvan los estados absolutos, que vuelvan prácticamente las monarquías. Por supuesto que ellos no utilizan esa palabra, ¿entienden? Pero hay un líder mesiánico que es básicamente el único que puede salvar una nación que había caído en la desgracia porque existen otros grupos sociales, ¿eh? Como por ejemplo fueron los judíos en la Alemania nazi, ¿eh? que eran los malos de la película. Los judíos son los malos de la película en todos lados, ¿sí? Todos lados, acuérdense de eso, ¿sí? O sea que si tienen cara de eso, ocupérense op- la nariz porque ellos son los malos en todos, ¿no? Hay teoría conspiraticia, recuerden si no hay judíos ahí, ¿sí? Bueno, entonces... Esa cuestión de las teorías conspiraticias, por ejemplo, ya son también un rasgo a través de un fascismo, pero de un fascismo que ya está articulado y ayornado a lo que es justamente la tecnología. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las características del fascismo y por qué son fenómenos cada vez más recurrentes? ¿Hay fascismo en Corea del Norte? Sí. ¿Hay fascismo de red social? Sí. Hay fascismo rubio, lo hubo en, vamos a decir, en la Alemania nazi. Hay fascismo eh, africano, claro que sí, lo hubo en Uganda, lo hubo en Tanzania, lo hubo en Mozambique. Hubo líderes fascistas también hay. ¿Hubo fascismo en Latinoamérica? Claro que sí, pero no vamos a decir nombres porque nos vamos a ofender. ¿Sí? se articulan en diferentes escenarios, en diferentes nacionalidades, en diferentes etnias y en diferentes creencias porque no es una corriente de pensamiento, les digo de vuelta, es una forma natural vamos a decir y contestataria de ejercer el poder, es un afán de tener el poder absoluto y se recurre a un discurso cuasi místico Por ejemplo, cuando África se descolonizó, tanto de Francia, como de de Holanda, como de Inglaterra, surgieron diversos gobiernos fascistas. Hasta ahora siguen habiendo, por ejemplo, matanzas en en África Central. ¿Entienden? Y son justamente porque ahí también surgieron como respuesta al colonialismo. Fíjense ustedes, como respuesta al colonialismo... Se descolonizaron esas áreas y surgieron dictaduras. Entonces tengan en cuenta esto, porque este es un fenómeno recurrente, no es nada nuevo y es bastante actual. Cuando hay una, un sector político, una facción política que habla de un discurso único, que habla de una única identidad, de una identidad maravillosa, de un pasado perdido, sí, de un pasado perdido que hay que recuperar, que por supuesto no se acepta el disenso, estamos cerca justamente de esta forma de ejercicio del poder. Pero el fascismo no, no, no nace solo. En realidad el fascismo es una derivación bastante natural de lo que es el fracaso de diferentes corrientes filosóficas y políticas. El fascismo es el fracaso del liberalismo. El fascismo es el fracaso del marxismo. Por ponerlo en ejemplo, el fascismo es como les dije de vuelta, el derrotero que siguen todos los estados fallidos, ¿sí? Bueno, muchísimas muchísimas gracias ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a ir terminando a poquito estas lecciones que recuerden son introductorias de lo que es el derecho y ustedes se dieron cuenta que nosotros no tratamos de aspectos, vamos a decir, técnicos del derecho porque no, no, no atienden a la filosofía. Ustedes se dan cuenta que la techné está y está, acá empezamos, la técnica no es una construcción teórica, ¿sí?, sino que es una instrumentalización. Si yo hago estos audios de filosofía del derecho, no vamos a tocar, por ejemplo, cuestiones de tecne, de praxis, cuestiones meramente instrumentales como, por ejemplo, el tema de una caducidad de instancia. ¿Mm? Cuando perdés tu caso supuestamente por el paso del tiempo y vos no moviste tu expediente. Atiendan bien. Este es un aspecto muy técnico el derecho, pero en sí el sustento teórico se analiza recién a partir de principios del derecho y principios de una rama específica del derecho. ¿sí? Por ejemplo, el tema de la caducidad de instancia corresponde con un principio general del derecho que tiene que ver con los plazos procesales, pero los plazos procesales a su vez se ven justificados, nacieron, vamos a decir, ya no como una cuestión técnica, nacieron desde una concepción de un Estado republicano de control de poderes y en donde el proceso es un medio de ejercicio de la defensa. Estas cuestiones tan técnicas no aparecen por, por el acto, por el procedimiento per se sino que tienen toda una construcción teórica que es ajena a la técnica. Y hay un horror muy grave, y digo horror, no error, horror muy grave en las ciencias sociales y en especial en el derecho, que es justamente tomar al marco teórico como relleno, tal cual como se toma filosofía del derecho en la, cátedra, en, en la carrera de Derecho. ¿Mm? Este, se hacen grandes manuales, manuales enciclopédicos sobre una notificación o una regulación de honorarios, que son en realidad aspectos instrumentales o procedimentales, no son marcos teóricos. ¿Me van entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy empezando a hablar acá? De una tecné, de una praxis. Miren que quien ya empezó a poner esto en relieve fue Frederick Nisch, ¿sí? Ya empezó él a empezar a poner más o menos en relieve esto. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que justamente que el mundo que estamos viviendo hoy no depende tanto de teorías metafísicas, sino de prácticas que y esto vamos a ver, vamos a ver en otro audio con Michel Foucault. Con Michel Foucault vamos a ver cómo él teoriza sobre esto y extiende. Acá vamos a ver la crítica. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Estamos ahora y hablando desde el derecho, les digo. ¿Mm? que se hacen volúmenes acá en Paraguay, volúmenes enciclopédicos sobre regulación de honorarios sobre cómo cobrar tu platita vos como abogado, ¿sí? y se expone como si fuese una construcción epistémica, como si fuese una teoría Cuestiones que son meramente descriptivas de cómo vos vas a cobrar tu salario, tu, 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 tus honorarios de acuerdo a una ley de regulación de honorarios. No tiene ninguna ciencia, eso no es conocimiento. ¿Van entendiendo? En todo caso, ese es un saber instrumental. Bueno, a ese nivel es cómo se, eh, se desarrollan las enseñanzas en las universidades, Es una enseñanza instrumental y hay gentes que tienen, la mayoría, les hablo de la carrera de Derecho, tienen un doctorado instrumental, instrumental. No se le puede llamar PhD, que es Philosophical Doctor. No se se pueden concebir la mayoría de las tesis doctorales como un aporte intelectual mínimo, porque muchos basan, tienen esta metodología de escribir, enciclopédicamente, mencionando autores y relatando, pero no relatando una forma de construcción intelectual, sino que más bien parafraseando, describiendo lo que dice una ley. Y ustedes se dan cuenta que de una ley de regulación de honorarios cortita se pueden hacer tratados enciclopédicos diciendo básicamente lo mismo. Bueno, ese es el dominio del instrumento sobre la idea, eso se llama racionalización y vamos a estudiar esto justamente como la teoría, de la, la teoría crítica de la filosofía que pa- sucedió justamente en la escuela de Frankfurt. ¿sí? Perdón por la gente, yo no hablo alemán. Entonces, Acá en Paraguay hay muchos alemanes, pero justo yo no, 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 no hablo, no, 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 no hablo, me cuesta, no hablo. Pero vamos a ver entonces la teoría crítica de la filosofía. ¿Por ¿Por qué? Porque con una cuestión que tiene que ver, es una crítica también al progreso. Porque el progreso fue tecné, fue instrumental. ¿Me van entendiendo? Les voy a dar un ejemplo muy claro de esto, de cómo se da el progreso, en, entre, entre paréntesis. Este, yo estoy grabando esto desde un celular, pero un celular bastante utilitario. Cada día salen nuevos modelos de celular, pero las aplicaciones son las mismas prácticamente, pero vamos a decir mejoradas. ¿Qué sucede? Que se le da un rango a esto de evolución, ¿sí? Entienden justamente de, eh, vamos a decir, de elevación cuando no es así. Ahora mismo es mucho más fácil, ¿sí?, Acceder a un celular para que se den cuenta nomás de las, de las prioridades. Ahora es mucho más fácil acceder a un celular de alta gama que a una educación sí, básica de calidad. Uno. Ahora es mucho más fácil acceder a un celular de alta gama que tener una cobertura sanitaria mínima. Me van entendiendo como la TECNE, ¿sí?, Esa cuestión de tener estos estos fetichitos de 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 tecnología en síntesis, ¿verdad? son, Son como los nuevos espejitos, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede entonces que el progreso no es como tal? ¿Se está llegando a algo que se llama automatización? Sí, muchos de ustedes están escuchando este audio desde un celular y procesan en ese aparatito, procesan en un solo día, pueden procesar la cantidad, o sea, una cantidad ingente de información que antes de la aparición de este celular tomaba centurias. ¿Mm? Yo soy del siglo XX. Yo soy una persona que si tenía que consultar algo, tenía que consultar entre los libros que tenía o ir a la biblioteca. ¿Sí? Apareció internet y es cierto que apareció también el acceso a la información, pero justamente la forma de procesar la información. Es muy diferente y eso es justamente lo que de a poco fue viendo, aunque ustedes no lo crean y esto haya sucedido hace 100 años, los pensadores de la escuela de Frankfurt, sí, en donde estaban Adorno, donde estaban también Walter Benjamin, verdad, el fin, el fin trágico de Walter Benjamin, sí, y de quien vamos a decir uno de los últimos representantes que hasta ahora vive y va a ser prácticamente el único filósofo vivo que vamos a estudiar ahora, yo voy a dejar de lado, ya les aviso, voy a dejar de lado la y Zizek, me parece muy, miren que lo que estoy diciendo soy yo nomás, eh me parece muy flojo Zizek, Zizek. Y me parece muy flojo también el filósofo top de ahora que es Yuval Harari, muy flojos, muy flojos. Para que se den cuenta que justamente estos filósofos que tienen una mayor amplitud de alcance, sí, que también se agarran de la tecnología, no llegan a estar a la altura de muchos de estos señores que apenas se manejaban con una maquinita de escribir. ¿Por qué? Porque este planteamiento que les voy a tocar ahora, ¿m? que es de, es de prácticamente hace 100 años, en una etapa como la pandemia que estamos viviendo ahora, es realmente hasta suena como profecía. ¿m? Entonces, ¿qué sucede con la automatización? La automatización es ¿sí? la, tecne, ¿sí? la técnica, la tecnología, la instrumentalidad. Yo les di ese ejemplo claro en el derecho y les vuelvo a repetir. ¿m? Por ejemplo, ustedes van a tener una... Eh, ustedes cuando terminan todo un caso y haces presentan sus alegatos finales y el juez dicta autos para sentencia que dice, bueno, fulanito, ya presentaron todos sus documentos, ya se hicieron todas las audiencias, ahora se cierra el caso y yo entro para resolver. Y la ley dice que no se puede dictar la caducidad después de autos para sentencia, pero ocurre todos los días que los jueces, por su imperium, esa es en la lección 2, ¿verdad? Esa cuestión del juez Dios, dice, no, yo soy juez y puedo dejar la ley de lado, porque la ley es un instrumento, no más. Atiendan bien lo que les estoy planteando acá. Y tiene mucho que ver con lo que plantearon también los de la Escuela de Frankfurt. ¿Mm? Atiendan bien. El juez dice, ah, no, no, por una de las partes, eh, vamos a poner que tiene más incentivos. Dice el juez, ah, no, voy a dictar la caducidad después de autos para sentencia. Pasó seis meses y nadie, nadie dijo me doy por notificado. ¿Entienden lo que les digo? El juez desconoce la ley porque él ya tiene una interpretación meramente instrumental de la ley. No la ley como ente superior que a él, porque él en base de esa ley, él es juez. Y no la ley es la ley porque él es juez. Se invierten, se van dando cuenta cómo las ideas se invierten y se invirtieron ya. ¿Mm? ¿Qué sucede? Uno es juez porque la ley le va a dar esa investidura y no al revés. La ley es ley porque yo, juez, pienso que es así. La ley no es un instrumento. Las teorías no son cuestiones vacías. Las teorías generan sujetos de derecho, generan procesos, ¿sí?, generan justamente las formas en las cuales generan las reglas del juego. Pero se invierte, se invirtió y esa es justamente una racionalidad instrumental. Esto viene de esa idea de progreso que viene mucho una de la filosofía empírica que ya comenzó luego con Francis Bacon y su derivación después que justamente, por eso no me gusta, ya les dije ya. Van a escuchar otros audios sobre derechos que van a decir exactamente lo lo contrario a lo que yo digo. ¡Y está bien! Pero yo les digo, esta es una derivación, no es que yo les diga. También los dicen la mayoría de los textos críticos. Esta es una derivación del positivismo. Y es la derivación de un positivismo que considera a la ciencia como técnica, como aparato meramente instrumental, desprovisto, ¿sí?, que ignora completamente lo que son las teorías, lo que es la episteme, lo que es el conocimiento. El positivismo significa la, vamos a decir, el, el, la, la conversión del conocimiento que parte de un porqué, que siempre se pregunta un por qué, simplemente al saber, que es el know-how, el cómo. Este no tiene know-how, se dice mucho ahora en las empresas. Este no sabe cómo hacer. Te preguntas el por qué. No te preguntas el fundamento de las cosas. Eso es lo que justamente se critica mucho en la teoría crítica la filosofía. La teoría crítica la filosofía habla justamente de esas caídas que están teniendo tanto el Estado liberal. Recuerden que el liberalismo no es lo mismo que capitalismo. ¿Sí? Entonces la caída, eh, eh, la, la teoría crítica, la filosofía y después vamos a hablar también del post- postmodernismo, hablan de las grandes caídas ¿sí? de Occidente y en realidad ya a nivel mundial que son justamente las caídas del liberalismo y del marxismo que son las dos las dos posiciones ideológicas dominantes a partir de la este, caída de los, vamos a decir, de las formas monárquicas, ¿sí?, de la revolución a partir de la revolución francesa después la revolución francesa va a ser un quemo total reivindicar las monarquías bueno más que nada después de 1848 sí nadie en Europa en su sano juicio quiere volver a la monarquía aunque a pesar de todo el fascismo por ejemplo del cual estuvimos hablando y aunque ustedes saben bien que ya hay gobernantes ¿sí? que los hubo, pero que los hay hasta ahora, ¿m? como es el caso de Vladimir Putin, por ejemplo. ¿m? Que miren que si ustedes dicen que Vladimir Putin es de izquierda o es zurdo, zurdo son unos reverendos ignorantes, ya les comento. Vladimir Putin es neozarista ¿M? Vladimir Putin es de facto el nuevo zar de Rusia. Y vean nada más sus relaciones que tienen con las iglesias ortodoxas y los valores completamente to- completamente de contramano con el marxismo tradicional, los valores de la familia, los valores respeto a la mujer, completamente de contramano. Y otro también es el presidente el presidente de China ahora mismo, que es Xi Jinping, <ríe> perdón porque yo no hablo chino, ¿entienden? Son formas de gobierno que están retornando básicamente a lo que eran los absolutismos. Nos vengan a decir ahora que China es comunista. Dejó de ser hace rato. Se fue eh, eh, del Xiaoping y terminó eso. ¿Entienden? Y justamente van de, ma- de, de, van de la mano con una expansión económica capitalista. Uh-huh. O sea que realmente un Estado burocrático fuerte como lo tienen China y Rusia no significa nada que ver con el marxismo. Justamente de la la mano del liberalismo económico, de esa política expansiva que ahora ellos tienen y de apoyarse sobre sectores de la población principalmente empresariales es que se está dando este neosarismo. O este neoimperialismo. China, por primera vez en 6.000 años de historia, dijo, voy a abrirme al mundo. Y está pasando lo que está pasando, que no es malo tampoco. ¿Mm? Solamente que es otro tipo de dominio que a la gente por acá le da mucho miedo porque les encantan los americanos y los europeos, con quienes definitivamente mucho no tenemos que ver. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la principal crítica, de la teoría de, ¿sí, de la escuela de Frankfurt, ¿Mm? es justamente ese saber instrumental que les ejemplifique, ¿sí? que la técnica que por ejemplo darle más valor a los procedimientos burocráticos, hacer de los procedimientos, eso es lo que sucede con nuestro código procesal civil. Ustedes van a tener dos tomos extensos de un señor que se llama Hernán Casco Pagano, gran obra vamos a decir, en la cual él se la pasa parafraseando a Autores como Sal- Alcina, Calamandrey, ¿verdad? Que sí, que para el derecho están <risa> para el derecho están sobre Sócrates y Platón. Y bueno, dense cuenta porque el derecho es una brutalidad total. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el derecho, la carrera de derecho, se exinde completamente de temas como la justicia y la equidad. Van a darse cuenta que un señor como John Rawls, así medio de forma chueca, nomás ya puede explicar lo que es la, la equidad y la justicia. Van a darse cuenta de eso. El problema de la justicia sigue siendo una herida abierta a la que se le está echando sal constantemente con esta cuestión de la sabiduría, ¿eh? del saber, que no es lo mismo que conocer, del conocimiento instrumental. ¿Mm? Por eso que justamente Marcuse ¿sí? estaba hablando de que llegamos a un punto tal... Miren que Marcuse este, vivió... Te les digo, gente, esto ya es una cuestión de hace 80 años, ¿sí? Este, estamos cronológicamente entre los periodos de posguerra, eh, quiero decir, la, la Primera Guerra Mundial, ¿m? y eh, estamos encaminándonos a la Segunda. ¿m? Bueno, gente, Marcus justamente habla de ese avance, ¿sí? de ese progreso, ¿m? de esa tecné. Miren que era una cosa muy impresionante, porque ahí sí, se dio una eclosión tecnológica muy importante. Recuerden que la Primera Guerra Mundial fue la última guerra de caballería, pero de caballería de caballos, ¿en serio? ¿Entienden? La Segunda Guerra Mundial, ¿qué impacto tenían estos señores? Es muy importante ver un poquitito también de historia bélica. Bueno, en primer lugar, van cambiando las t- tácticas de guerra, ¿sí? Por eso que esta es una filosofía también de, de ahora, de la deces Y atiendan bien por qué. Vamos a remontarnos a una obra que todo el mundo conoce y que más de uno tiene ahí en su living, ¿verdad? Para impresionar, ¿verdad? Pero es una, como dicen los españoles, es una (ríe) cutres tener eso en el living y, y no darle pelota. Bueno, vamos a hablar un poquitito de la guernica, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede con la guernica? ¿Verdad? Que ya saben, ese bombardeo allá en el País Vasco y todo eso. Pero, ¿qué simboliza eso realmente? Aparte de cuestiones que ya fueron precedentes horribles, por ejemplo, lo que hubo lo del holocausto el pueblo armenio. ¿m? Pero, ¿qué significa oficialmente el tema de la guernica? Y esto tiene un impacto importantísimo en la filosofía. ¿M? Bueno, que con la guernica se oficializa el uso de la tecnología para el ataque? directo a una población civil ahora mismo. ¿Mm? Y coste que yo soy ferviente admiradora del pueblo judío, o sea, hay cositas que también uno tiene de ellos, ¿verdad? Pero ahora mismo estamos teniendo otra guernica en Palestina. ¿Mm? Y es el uso de tecnología de una forma completamente desproporcionada contra una población civil, hasta la guerra. ¿Eh? En la Edad Media la Guerra tuvo sus reglas. ¿eh? Y miren que hubo ¿eh? tiempos en los cuales se dieron intervalos en los que le decía Solimán, le decía, a, 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 le decía por ejemplo, a Ricardo Corazón, le dijo, bueno, vamos a poder establecer acá una tregua para agarrar y vamos a luchar en, vamos a luchar en términos, en términos equitativos. ¿eh? O sea, la gente antes se agarraba y se hacían treguas para rearmarse, pero para, de ahí viene el romanticismo de las novelas de caballería. La guernica ¿sí? es oficialmente el uso de la tecnología para destrozar una población civil. Ya no es guerra, es masacre. Eso sucedió en Vietnam. ¿sí? Ustedes saben los ataques con Nalpam, una guerra química. Eso sucedió con los kurdos. Eso sucedió todos los días en, en Medio Oriente, como está pasando ahora. ¿sí? Y miren que la mayoría de los israelíes todavía no pudieron chutar a Netanyahu. ¿sí? Hablen realmente con un verdadero israelí. Tampoco quieren eso. ¿Entienden? Pero ¿qué pasa? Que justamente es la utilización de la tecnología por parte de los grupos de poder, por las élites. Y las élites son económicas. ¿Entienden? La guerra es también un fenómeno económico. Bueno, entonces tenemos que la guernica es justamente el, vamos a decir, la cúspide del progreso y la tecnología. Es justamente una tecnología que puede llegar a la desaparición de la humanidad. Tenemos la bomba H, Hiroshima y Nagasaki. Esa es la cúspide del progreso. ¿Sí? Y eso ya estaban viendo los de la escuela de este, Frankfurt. ¿m? Hablaba justamente de una, Marcuse hablaba de una sociedad industrial avanzada. ¿sí? Se está diciendo que ahora estamos entrando en una tercera revolución industrial. Una sociedad capaz de contener un cambio cualitativo para un futuro previsible. Acá se empieza a ver la diferencia entre lo cualitativo, que es el pensamiento, que es la teoría. Y lo cuantitativo en el que dice una fuerza en la que existen fuerzas y tendencias, dice una sociedad en la que existen fuerzas y tendencias que pueden romper esta contención, la contención que da lo cualitativo, la contención que da las ideas ¿sí? y hacer estallar la sociedad. Estamos hablando del poder por el poder mismo, que vamos a hablar después con Foucault más adelante, pero de quien ya hablaba Nietzsche también. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de una sociedad ya y se están dando cuenta la gran diferencia que hay entre el progreso y lo que se habla más bien. El progreso del que habla tanto el BIT, eh, hablaba tanto también unos cuantos, <coughs> eh, no quiero decir nuestro, bueno, ya o sea, nos quedamos ahí, ¿verdad? Y lo que es realmente desarrollo y lo que es sostenibilidad, hablando en términos económicos nada más. ¿hmm? Dice... En el desarrollo, la racionalidad capitalista, miren de vuelta, capitalismo no es un ataque al liberalismo, esto no es un ataque a la, al liberalismo de la revolución francesa. Dian, eh, perdón, Dice, en el desarrollo de la racionalidad capitalista, la irracionalidad se convierte así en razón. Lo que les acabo de decir, en este país no hay libros sobre ética. Y sin embargo, hay tratados sobre regulación de honorarios profesionales. En este país, los, los abogados no escriben sobre ética. Pero hay tratados enciclopédicos sobre una cédula de notificación. Eso es lo que se está formando acá. Bueno, yo no les estoy educando para eso. Y si querían saber más o menos a qué, qué tendencia tengo, es esta. ¿Mm? Bueno, dice, razón como desarrollo frenético de la productividad, esa es la racionalización, eso sucede muchísimo, por ejemplo, en las oficinas, donde las personas ya son maquinalmente forman parte de una estructura, ya no son ni cosas, hasta la cosificación se vio afectada ahí, ¿entienden? Lo que siempre se da es por lo cualitativo, es por lo cuantitativo. Más, esa frase, perdónenme si a alguien le, o alguna universidad, pero ese vamos por más, es una frase peligrosa. Más no significa mejor. Excelencia no es lo mismo en términos cualitativos que en términos cuantitativos. Por eso les digo de vuelta, tenemos doctores, ¿sí?, racionalizados, pero no racionales. ¿Mm? Por eso que tenemos la burrez solemne de los doctorados en Derecho. Burrés, pero solemne. ¿Mm? ¿Sí? Tratado sobre cédula notificación de 300 páginas. Una estupidez, pero tiene 300 páginas. Es solemne, es perínglita. Esta es la crítica que da justamente la Escuela de Frankfurt. Se dieron cuenta cómo nosotros nos alejamos del logos. Que yo les hablé con tanta emoción. pues yo soy primitiva, ¿sí? con tanta emoción. Cuando hablamos de Heráclito, este es el anti-Heráclito. <risa> y yo les digo una cosa, Heráclito no estaba mal, por lo menos para mí. Ni está pasado de moda tampoco. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Que ustedes, por tener justamente el que tenga en su poder la tecnología se supone que tiene acceso al conocimiento, pero no, al, no el conocimiento en sí. ¿Mm? Entonces vienen a diferenciarse la, racio- la razón de la racionalización. Hubo un señor, el señor que comenzó con esta teoría. si sí, es una persona a quien yo admiro muchísimo. Este, es, eh, acuérdense de Star Wars... Lo que pasa es que ni siquiera son tocayos, ¿verdad? Pero hay una cuestión de, vamos a decir, no sé si homonimia o o una cuestión de homofonética, una cuestión fonética, que se llama Georgie Lukacs, no George Lucas, Georgie Lukacs, ¿sí? El banquero George Lukacs, ¿sí? Bueno, él empezó a hablar justamente de la racionalización que surgió, ¿sí? A partir del derecho, gente, del derecho. Dense cuenta ustedes cuando se van a ir a presentar. Ustedes van a tener, por ejemplo, juicios de indemnización de daños y perjuicios en donde murió toda una familia en un accidente de tránsito y van a van a hacer básicamente, o sea, van a estar empujando ese expediente. Nosotros tenemos un expediente hace 18 años. ¡18! ¡18 años! ¿Mm? Y van a darse cuenta que existen principios instrumentales. Miren que la cuestión instrumental tiene, eso sí, hay una cuestión muy importante que hay que señalar. Existen, vamos a decir, el derecho es un sistema. Existen sí cuestiones del derecho procesal que sí se tienen que manejar de manera estrictamente técnica, y que justamente se habla de la teoría de la prueba. Ahí sí se habla de una tecné y de una especialización, pero no de una cuestión meramente procedimental, sino de una especialización científica respecto a la prueba que se va a obtener. De ahí justamente viene la cuestión de las pericias. Y ahí sí lo empírico va a primar. ¿Entienden? Ahí sí el método inductivo, bueno, ya no se habla más tanto de método inductivo, pero el método científico estricto, empírico, sí sí prima. Ahora, cuando vamos a empezar a hablar de equidad en la aplicación de la ley, en un fallo judicial, pero también una cosa que se deja completamente de lado y que ni siquiera es materia de la universi- en las universidades, que son cuestiones como, primer lugar, epistemología, segundo lugar, hermenéutica y tercer lugar, técnica legislativa. Ahí nos vamos a las teorías, ahí nos vamos justamente a analizar situaciones de la vida cotidiana, pero que están relacionadas con el país que queremos, ¿Mm? con la sociedad que somos nosotros. Se van dando cuenta. Y esas son las críticas que hace justamente la escuela de Frankfurt. ¿sí? Entonces tenemos ese progreso que mira como esos caballos salvajes siempre adelante, que lo que prima es la, lo procedimental, lo instrumental, la tecnología, que ahora es confundida con conocimiento, los saberes y las prácticas que se confunden ¿m? y que priman por encima las ideas y las teorías que hacen que justamente vivamos en una sociedad y atiendan lo que sucede con esta cuestión del COVID-19. El COVID-19 es, bueno, esta cuestión de la pandemia es la irrupción, ¿m? Y vamos a decir temprana, porque pensábamos que mucho después iba a pasar. Eso fue la irrupción oficial justamente de esa nueva revolución tecnológica de la cual ya se está hablando mucho, del fin del Iluminismo, de la entrada de una era en donde hay una revolución tecnológica que automatiza, pero que deshumaniza muchos empleos van a desaparecer. Ya están desapareciendo y van a seguir desapareciendo. Y entre ellos, chicos, ya les aviso, para que ustedes estudien bien, ¿ya? va a desaparecer el procurador judicial. Sí, ya está todo sistematizado. Y el ujier también va a desaparecer dentro de poco. Perdónenme, pero con una crisis que se viene, gente, ¿Sí? Que las notificaciones ya se hacen automáticamente por el sistema. Que los plazos procesales te van notificando. Un sistema informático. No va a haber más ese abogado que se va a pasillar. Faltan cinco días. O pone un escritito de dos. No. Ahora sí ustedes van a tener que litigar. Ahora sí van a tener que pasarse. Van a tener que defenderse como yo. Y estar hablando pavadas como este audio. Dos horas. Quiero verles. Eh, quiero escucharles también, porque les comento que eh, no va a ser una cuestión de repetir la ley, va a ser una cuestión de elaborar lo que dice la ley. ¿Mm? Entonces se van dando cuenta que ese progreso que todos aplauden, ay, yo tengo mi iPhone, ay, ¿saben qué? Yo hago toma de pantalla la profesora, qué burra es la profesora para hacer esta toma, este PowerPoint o, 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 o este audiovisual, si yo hago toma de pantalla ya sé, ah, bueno, pero ahora explica. Es otra cosa. Por eso que la gente es tan reacia a cambiar el código procesal civil. Le va a obligar a la gente a hablar. A pensar. Porque el derecho acá se maneja instrumentalmente. Es la burrés solemne. y Eso es lo que critican de vuelta los de la escuela de Frankfurt. ¿Mm? Hablaron de que tanta tecnología está llevando justamente a matar las ideas a crear una aburré solemne, pero dominante, tiene fuerza, ¿Mm? y ante la cual millones de personas van a estar desposeídas. Es una filosofía de la desesperación. Chicos, o oh, papá, mamá, el que esté escuchando, ¿sí? si usted se queda sin trabajo y sin conexión de internet, usted es un paria, va a ser un desempleado. ¿Mm? Realmente va a estar al borde de una hambruna. Cosa que me puede suceder a mí también. Dice Marcus, se está acercando a un estado, dice, la sociedad industrial industrial avanzada. Miren que es esto, nosotros estamos en la colita de esto, estamos en la transición ya a la sociedad, vamos a decir, bueno, ya es la irrupción de una sociedad digitalizada, ¿sí? Se está acercando al estado de progreso en que el progreso continuo exigirá una subversión radical de la organización y la dirección predominante del progreso. Hay personas que no se dan cuenta, por ejemplo, los ingenieros o los médicos que tanto aplauden también el progreso y la tecnología. Pero si hay, por ejemplo, son profesiones que se pueden ir automatizando. La ingeniería se va a ir automatizando. La medicina también. Me van entendiendo, todo lo que es meramente empírico, todo lo que es meramente instrumental se va a automatizar. Ahí es donde justamente el ser humano se queda anulado. Y estos tratados que les estoy comentando en derecho procesal de cédulas de notificación y de regulación de honorarios, chicos y chicas, ustedes que están estudiando esto, dentro de poco no lo van a poder hacer. Va a ser completamente inútil. Si yo ya les digo lo de la cédula de notificación, ya viene vía sistema. Qué estupidez escribir sobre eso, ¿no? Pero bueno, ustedes están estudiando eso y esta es una materia de relleno y la escuela de Frankfurt una anécdota. Bueno, dice, ¿qué es producto de qué es esto? Es del capitalismo. Y en un audio anterior les expliqué las diferencias entre el capitalismo y el liberalismo. Dice entonces, el estadio actual del capitalismo avanzado, el trabajo organizado se opone directamente a la automatización sin la compensación en el empleo. ¿Qué significa esto? Ya no van a haber trabajos trabajos tradicionales, va a haber una sociedad completamente ociosa y, agregándole, desempleada, desempleada, ¿sí? ¿Qué sucede entonces con Marcus? Miren que esto después, Marcus adorno Habermas. Estas ya son pensamientos que no aportan soluciones. No, hay una solución cerrada. ¿Por qué? Porque son situaciones que están sucediendo ahora mismo y que se están agudizando más. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces con esta automatización? Les digo, lo que dimos de Platón, lo que dimos de Heráclito está muerto y está muerto inclusive en el derecho. Por eso que yo ataco tanto al positivismo. No yo, muchísimos abogados. ¿Mm? Generalmente somos abogados que trabajamos más lo penal porque somos abogados que tenemos que estar en audiencias, porque somos abogados que tenemos que pasarnos hablando. No, 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 no presentar escritito. No, tenemos que salvar la cosa ya. ¿Mm? ¿Entienden? Estamos viendo justamente que inclusive en lo penal se quiere instrumentalizar otra vez, se quiere volver a la escrituración, se nos quiere tapar la boca. Por ejemplo, hubo casos en los cuales nosotros no podíamos quitarla a nuestro preso. Atienden cómo funciona la instrumentalización, chicos, chicas, amigos, amigas, doctores y doctoras. No podíamos sacarla a los presos porque uno de nosotros olvidó de su sello. Uno de nosotros olvidó de su sello, del sello. Estaba nuestra firma, estaba nuestra aclaración. Saben bien quiénes éramos nosotros, pero nos olvidamos del maldito sello. Nos olvidamos de nuestro sello y nuestro preso no pudo salir. <risa> Teníamos que renovar nuestra matrícula. ¿Mm? Teníamos el papel de que se está tramitando. No te dejan. Porque lo instrumental, perversamente, se le da más valor que al derecho en sí. Entonces, va a ser un tipo, estamos hablando justamente de qué? De esa, esa vamos a decir, eh, de esa transformación que hay. No es transformación, sino que es una cuestión de trastocar. ¿Sí? estas teoría crítica de la filosofía, tal cual, así también como el marxismo, tiene una tendencia marxista, sí, pero el marxismo también se burocratizó y eso habla Michel Foucault, vamos a entrar en Michel Foucault dentro de poco, vamos a entrar en el postmodernismo, atiendan bien. Tenemos un contexto entonces a partir del siglo XIX que es la sociedad industrial, que es de donde nació el marxismo, donde nació también la teoría, donde tuvo su cúspide el capitalismo y a partir de la cual y cuyas consecuencias se van viendo en las guerras, en cómo se van planteando las guerras, guerras ya como negocios bélicos. Se están yendo a la China, vamos a decir por hablar así, pues, la gente pues le odia por acá a China, ¿sí? Este, los nacionalismos, son nacionalismos que nosotros, ah, no, 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 en el fondo no están así. Atiendan bien. este Estamos viendo entonces que la industria no es solamente un espacio de trabajo, es una ética, ¿sí? Y entonces... Todo ese entramado industrial, esa maquinización, se está convirtiendo también en una ética. ¿Por qué? En una ética, vamos a decir, en una forma de sociedad. Porque justamente esa técnica, miren que para construir una máquina tuvimos que irnos hasta a Demócrito. Porque son ellos los que sentaron las bases teóricas de todo. Y por más de que los empiristas digan, no, yo a partir de mis sentidos... Yo a partir de mis sentidos me doy cuenta que es la realidad. Bueno, ante todo, el empírico, que no es lo mismo, pero se remitió sin querer a un tipo que es metafísico dentro de todo, que se llama Aristóteles. ¿Sí? Pero atiendan de vuelta. Ese entramado industrial que nosotros pensamos que la máquina es una cosa este, per se, ya no es cosa. Atiendan bien, ahí está. La máquina ya no es cosa. La máquina es un ente. Entonces eso se se trasladó también a lo que es el derecho, a lo que es el proceso, a lo que es toda una maquinación de pasitos instrumentales que hacen que tu caso de indemnización de daños y perjuicios dure décadas, que una sucesión no se termine y vos te mueras y tu hijo siga tu sucesión en la sucesión de de tus abuelos, pero en posición tuya, ¿entienden? Entonces, esa es la crítica que se está empezando a dar en la escuela de Frankfurt. Yo estoy hablando, para los que no no forman parte de derecho, eh, sepan bien que esta es una adaptación a lo que es es el sistema jurídico del Paraguay. Yo sé que muchos me van a decir, te estás saltando un montón de cosas, no estás hablando mucho de Marcuse, no estás hablando mucho de Adorno, que se tuvieron que ir a Estados Unidos, no estás hablando de ben- Walter Benjamin, que se suicidó porque ya estaba a punto de ser destrozado por los nazis, ¿verdad? Y no porque son cosas muy concretas, ¿sí? Pero creo, sí y creo que la mayoría de los abogados interpretamos así, lo que es la teoría crítica de la filosofía, que es demasiado importante porque el derecho, lo que es ahora mismo, es un puño de poder y de corrupción. ¿Entienden? ¿Cómo justamente se están invirtiendo las cosas? ¿Cómo la brutalidad, esa burocratización, esa instrumentalización, tiene estatus de saber de ahí que salen 80 mil millones de doctores en derecho, ¿sí? ¿Entienden? Y cómo concepciones tales como qué es la justicia y qué es la equidad se le está teniendo como cosas de relleno, como cosas de serenata. ¿Me van entendiendo? Esta es... La ideología, bueno, la palabra ideología tampoco, porque tenemos que explicar. ¿Saben que es peligroso enseñar lo que es ideología en una facultad de Derecho? Entonces no voy a hablar de eso. Pero esta es la corriente de pensamiento de los desesperados. Esta es la corriente de pensamiento de los que ahora se preguntan ¿Por qué mierda tengo que seguir pagando impuestos cuando al final yo... No tengo ni en dónde enterrarla, mi mamá, porque murió el COVID-19, porque no hay terapia intensiva. ¿Ah? Se dan cuenta cómo es la racionalización. ¿Para qué hay facultades de derecho si tu mamá murió porque no puede encontrar terapia intensiva? Y sin embargo, en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Central del Paraguay, en el Ministerio de Industria y Comercio, se dan bonificaciones de mínimo 3 a 4 millones de guaraníes por funcionario. Esto se pregunta justamente y dice la escuela de Frankfurt, es por la racionalización. ¿Mm? Y de cómo estas cuestiones groseras, ¿sí? Ya tienen un halo de legalidad. Nadie hizo nada. Ya lo aceptamos. Esto es en realidad la paralegalidad. Es una cuestión de contravenir la ley, pero porque viene de una autoridad, ah, nosotros nos callamos. Paralegal se llama. Nosotros dejamos de respetar la ley justamente porque la autoridad no la respeta. Y es la autoridad quien, ahí está otra, otra racionalización, es la autoridad quien define quién es la ley. Cuando en realidad es la ley la que impuso, la que debe imponer la autoridad. ¿Sí? Entonces, para ir finalizando esto muy, muy larguito, pero es una cosa que a mí realmente este, me toca, ¿Mm? me toca. Si esta cuestión le va a rayar a quien esté escuchando y sea abogado o, o, o qué sé yo, no me importa, ¿entienden? Pero esta es una cuestión que le está golpeando a demasiadas personas en este país y estamos yendo progresivamente a estados de violencia, ¿Mm? va a desembocar en esto. La racionalización siempre, siempre desembocó en la violencia, desembocó en la Segunda Guerra Mundial, ¿m? por ejemplo. ¿M? Entonces en una sociedad pererí como esta, en una, con un sistema educativo pererino más también como es el nuestro, la racionalización y todo lo que nos propone la Escuela de Frankfurt, que es una cuestión muy extensa, que hay un señor que vamos a hablar, pero ya vamos a hablar más cortito, que se llama Jürgen Habermas, que hay que cuidarle, ¿eh? está, ya está ahí, sí ya creo que tiene 92 años, ¿Mm? nos advierte, ¿sí? Y son advertencias que lamentablemente, por venir de una cultura autoritaria que nos redujo a una ética canina, somos prácticamente perros nosotros en esta sociedad no queremos comprender entonces, ¿qué significa? ¿Sí? ¿cuál es el mayor aporte justamente la escuela de Frankfurt? La, raci- la, la, la escuela de Frankfurt la teoría crítica de la filosofía es mostrarnos cómo ¿sí? cómo justamente la instrumentalización la racionalización fue matando ideas Y en nuestro caso, en el derecho, fue matando el derecho, la legitimidad y sobre todo la justicia. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a ver un poquitito, eh, sería básicamente la última corriente de pensamientos que vamos a ver en esta, en este curso de cursito, en estos audios de difusión de introducción a la filosofía del derecho, ¿sí? ¿Por qué? Por el impacto que tiene en nuestra sociedad. Estarían, también la gran incógnita a esta altura del campeonato, ¿verdad? ¿Cuáles son o cómo se pueden empezar a clasificar? las corrientes de pensamiento que hay ahora. Y bueno, yo en particular por el impacto que vemos y algunos, bueno, muchos elegimos justamente el tema de, como habíamos hablado, la teoría crítica, la filosofía por un lado, y ahora por el otro, lo que va a ser el posmodernismo y más que nada posmoderno bueno, el pensamiento posmoderno y más que nada el estructuralismo, ¿sí? Porque son justamente tanto con la teoría crítica, Sí, la Escuela de Frankfurt, como lo que sería justamente todo lo que, lo que proponen también, más que nada, Foucault, Derrida, de Deleuze, ¿sí? ¿Sí? Este, son, son realmente planteamientos que no solamente tienen vigencia hoy, sino que se están agudizando, ¿sí? Realmente están tomando fuerza, esas esas premisas no no, no, no llamarle pre- utilizar premisas es un término muy de lógica formal, ¿verdad? Pero todo lo que todos los cuestionamientos que plantearon estas corrientes en realidad ahora y con estas con todas estas cuestiones que estamos viendo de la, no solamente de la pandemia. Ya hubo también un crack económico en el, 2000, en el 2008 que significó una gran crisis en especial en Estados Unidos en Europa que hasta ahora sigue teniendo grandes consecuencias que ahora además está este, agregando un estado de incertidumbre muy grande a consecuencia de la pandemia y vemos que estas escuelas, por decirlo así, estas corrientes de pensamiento todo lo que ellos fueron planteando, todo lo que ellos fueron cuestionando y todas las interpelaciones que tienen este, están, están cobrando fuerza y como les dije también en un audio anterior son, son una herida abierta. ¿Mm? No tienen una solución. El tema de las soluciones, y acá vamos a ir entrando justamente en lo que es el... Vamos a poner, vieron que estamos dando algunas cosas a nivel muy coloquial. Entonces la cuestión del estructuralismo y del posmodernismo medio que se mezclan, pero no es tan así. Vamos a hablar más propiamente de lo que es justamente, bueno, lo que son cuestionamientos, son, son vamos a decir el mismo, son cuestionamientos que también hacen al progreso, como lo hizo la teoría crítica de la escuela, la, la, la teoría crítica de la filosofía, la escuela de Frankfurt, pero lo hacen también poniendo acento en algunas cosas que, vamos a decir, a la escuela de Frankfurt se les pasó un poquitito, ¿sí? Vamos a hablar desde ya justamente que, bueno, que tenemos nosotros que la cuestión de las ideas. Esto tiene mucho que ver con el tema de Nietzsche, ¿sí? Como les había dicho, ya salió Nietzsche en un audio anterior, pero acá definitivamente, este... Hace eclosión. Hay una cosa muy importante para la escuela de Frankfurt, por ejemplo, había una esperanza de algún tipo de sublevación, de revolución, de vuelta a las ideas, medio que unas ideas y ahí medio que mmm, vieron que del marxismo es una crítica, pero está, está, está siempre por ahí, muy, 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 muy subterráneamente, pero está, sí, fuerte el tema de Hegel. ¿Mm? Bueno, y dentro de todo, eh, a pesar de, de, de que el marxismo suele ser muy materialista, ¿verdad?, ese materialismo tiene un sustento teórico, ¿sí?, tiene un sustento teórico muy fuerte, por eso que tampoco podemos de- decir que el marxismo, este, <ríe> eh, miren, para el derecho laboral, ahora mismo, está el marxismo es una cuestión que tienen que empezar a replantearse, ¿eh? Dense cuenta también el derecho laboral que les toca a todos, ¿eh? es eh, una cuestión que, y esa es una cuestión que iba anunciando al marxismo, ¿verdad? Y que en el derecho actualmente, por una cuestión, sí, este, por una cuestión del ideal dominante ahora, que es el, el ideal del progreso capitalista, ¿sí? Se está teniendo al derecho laboral, y analicen bien esto, en especial los abogados, se está teniendo al derecho laboral como una materia de relleno. Entonces tengan en cuenta esto y empiecen a cuestionarse las consecuencias espantosas que está teniendo. Va a empezar a tener esto para mucha gente. Bueno, volviendo entonces a lo que es justamente el tema del estructuralismo. Vamos a darnos cuenta que este estamos ya alrededor, bueno, ya pasó toda la Segunda Guerra Mundial. Vieron que en la Segunda Guerra Mundial, Europa destrozada, ¿sí? Bueno, la verdad es que Europa siempre pasó por una, solamente en estos últimos años, y salvo, bueno, también las masacres que, pasó, que, 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 que sucedieron en los Balcanes hace 20 años, este, Europa siempre fue un... Siempre fue un campo de batalla, básicamente tuvo un periodo de paz de pónganles, bueno, si hablamos de todo el continente en general, vamos a ponerle 80 años ahora, que es una excepción en la historia de la humanidad, ¿sí? Europa siempre fue un campo minado, siempre, siempre fue escenario de guerra, ¿sí? Y es ese temor que está volviendo ahora, porque hubo dos generaciones prácticamente bueno tres verdad una bueno, entre las entre ellas la mía no que este bueno pasaron la mayor parte de su existencia sin grandes conflictos bélicos que en realidad la belicosidad fue la constante en la en la historia de la humanidad ¿eh? entonces surgió una generación medio flojita vamos a decir sí entonces, salvo, bueno, yo ya soy de la generación X, o sea, quien les habla de la generación X y ya es justamente de todo el desbarajuste, caídas y crisis económicas, o sea, vamos a hablar de la que vino antes. ¿Qué sucedió entonces? Y acá van a entrar, se les decía justamente los cuatro jinetes de los 70, pero eran jinetes oscuros estos, se les comparó luego con los jinetes del apocalipsis que fueron Deleuze, Guattari, eh, Derrida y Foucault. ¿Sí? Entonces, fueron una especie de cuatro jinetes del apocalipsis, así negros y, y bien, con una oscuridad tal. Y les voy a explicar más o menos por qué, pues es una cuestión que ya más o menos la mayoría sabe. Bueno, resulta ser entonces que personas como Marcus, por ejemplo, tenían, sostenían todavía una esperanza de que haya una especie de cambio que este, para que este mundo se vuelva un poco más equitativo, ¿sí? menos desastroso, ¿sí? Eh, me, me, me van entendiendo, ¿sí? Menos miserable, ¿sí? A pesar de toda la angustia, para ellos la angustia en cierta manera iban otra vez en una... Te, te, tenían esperanza en algún ideal. Bueno, ¿y qué sucedió con estos señores? Este, bueno, hubo toda una contracultura que al final fue una revolución burguesa de la gran pistola, al final fue una revolución burguesita y de ahí su fracaso. Y era justamente el tema del mayo de 68, ¿sí? Y vieron esta cuestión de la cultura hippie y todo eso, que al final fue la revolución más careta, de revolución no tuvo nada, más revolucionarios fueron los punk, porque ellos sí ya hablaban desde el basurero directamente, ¿sí? Y no, entonces estuvo toda esta cuestión del flower power, y bueno, en el mayo del 68 hubo toda una revuelta que suponía, vieron por ejemplo la... El tema de la, de, de la revolución francesa, que suponía un, un, una reinstauración, un salvataje de esos ideales de una sociedad más equitativa, ¿no? Estaba muy, muy fuerte De Go en ese tiempo y también había sucedido una cosa muy importante que era la descolonización de la mayoría de las colonias francesas, un conflicto que sí, que, que fue muy prolongado y que precipitó justamente la, la caída de De Gaulle, fue este, el tema de la independencia de Argelia, ¿sí? Por eso que siempre Francia, hasta ahora, Francia tiene esos estallidos sociales, eh, quien conoce Francia un poquitito, no es el y que quien se fue solamente a París, bueno... Se habrá dado cuenta de antemano ya, ¿verdad? Que es un quemo irse muy actitud ulala, ¿verdad? <risa> la mayoría de la gente ahí trabaja como loco, está estresado y está con una bronca. ¿Mm? Bueno, también existen justamente las especies de apartheid muchas veces. Y está también la cuestión de la descolonización muy reciente. Por eso que hay estallidos sociales muy muy virulentos en Francia y muchos tienen esta composición de descolonización ¿m? en especial con la gente que es del Magreb ¿sí? que es justamente el norte de África, Francia fue la última potencia europea en descolonizar para que se den cuenta también que eh, no son angelitos y justamente estos son de estos pensadores, la mayoría franceses ¿sí? Deleuze Deleuze, eh, Guattari, que eran amigazos de Rida y Foucault. Y para que se den cuenta, nomás que que los franceses son más allá de Coco Chanel, una oscuridad total. Los franceses lo que siempre tuvieron en Europa es que, y eso define mucho la cultura francesa, que se les tiene como cínicos, ¿verdad? Eh, pero vieron ese idealismo hegeliano ya que, que, que medio de tan alto que estaba le faltó el oxígeno y terminó en el nazismo, ¿verdad? Y los franceses siempre ya con un tato, unos, unas cuantas ponzoñoncitas de este cinismo hicieron eclosión acá con estos cuatro señores. La revolución del 68 no trajo absolutamente ningún cambio porque esa generación que se decía revolucionaria venía nomás también otra vez de las clases altas, y medias de Europa, ¿Mm? o sea que es una cuestión muy parecida a lo que sucedió acá también hace pocos días, ¿verdad? Con la cuestión de los tiktokers que pensaban que iban a derrocar todo un gobierno, pero era una revolución de la vanidad, nada más es decir, miren yo cuán, entienden, miren yo, yo voy a salvar el país, miren yo, yo, ¿sí? La, re- la, 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 la conquista de los pobres depende de mis palabras, yo represento a los pobres. Una revolución de la vanidad total, ¿entienden? Y están así que justamente dijeron estos tipos: no, déjense de joder, acá no va a cambiar nada por más de que llegue Pompidou, ¿sí? Va a seguir habiendo un racismo y un clasismo siempre hay subterráneo, pero va a, estar, va a tener más colorcito, ¿sí? En vez de tener la remera negra, va, vamos a ponerle una remera rosadita, como hicieron los hippies dentro de todo, ¿verdad? Por eso les dije, los que fueron realmente, los que fueron realmente transgresores fueron los punk, como les dije, de anarquía total, les hablé un poquitito del anarquismo ahí, porque ellos decían, somos basura, directamente, pero hay toda una cuestión, o sea, hay toda una cuestión ontológica de sinceridad ontológica en decir somos una porquería, ¿verdad? Cosas que los hippies eran eran porquería, pero eran porquería de pedigrí. ¿m? Eso justamente decía un no es un filósofo, es un músico que a quien le que es una persona que en la historia está empezando a tener relevancia, más allá de lo que de lo que, de lo que conocemos ahora, ¿m? se le está empezando a tener, eso viene desde la música. Hubo un señor que se llama Frank Zappa, justamente, que, se, que, que sacó un disco que quiero que vean, porque esa es una actitud de Frank Zappa, es una actitud postmoderna, y les voy a decir cuál es, para que ustedes se vayan metiendo. Cuando los Beatles lanzaron Sgt. Peppers, Lonely Hearts, Sgt. Peppers, el disco hippie, paz y amor por, por excelencia, entonces Frank Zappa dijo: No, déjense de joder, estos se están forrando de plata, ¿sí? Y estos boluditos de San Francisco están nomás también desfilando cuando hay un montón de pendejos de clase baja, negros, ¿verdad?, de minorías que están siendo masacrados en Vietnam. Pero estos boluditos que se salvaron porque son de clase media alta, ¿verdad? y es diciendo paz y amor y nada, es un mensaje vacío porque se les acaba la plata y vuelven otra vez a la casita de papá. Y también los Beatles, los Beatles son nomás también, llegaron a la clase obrera pero se les tiró un poco de plata y ya está. El que les hacía música era George Martin, ¿sí? pensaba así, Frank Zappa, tiene también lo que es el pensamiento postmoderno. Entonces, ¿qué hizo Frank Zappa? Frank Zappa y The Mothers of Invention sacaron un disco que era la portada de Sgt. Peppers. Quiero que busquen alguna vez. Y el disco se llamaba Nosotros lo hacemos solo por dinero. Postmoderno hasta no poder. ¿sí? Esa es una actitud postmoderna. Nosotros lo hacemos por el dinero. Y bueno, acá empieza justamente la cuestión. Es una crítica a cómo, en primer lugar, la cuestión de la filosofía estructural, del estructuralismo, ¿verdad? Vamos a ver un poquitito después. Pero la filosofía postmoderna dice, déjense de joder, son una manga de caretas y les dijo también a la gente a esos hippies que abrazaron miren que los que agarraron y toleraron la segunda guerra mundial y se fue, murieron de hambre y tuvieron que huir con lo que tenían puesto eran marquis eran adorno verdad pues, pues vino una generación así que realmente no pasó no, no pasó muchas cosas verdad que en realidad fue una especie de, este, de, que, de hartazgos de que la gente le diga, mira fulanito, tu papá se fue a la guerra, por gracia tu papá se fue a la guerra, fulanito, vos ahora tenés una casita, tenés una linda tele, tu mamá, tu mamá se pasa planchando, qué sé yo. Y ellos estaban diciendo, ay Dios mío, estoy harto de esta vida, voy a hacer algo, me voy a hacer hippie, o sea, más o menos así se llama contracultura. ¿En qué les vienen a decir estos cuatro jinetes del apocalipsis? Y, y, y con una actitud también medio frank zapa, ¿verdad? Bueno, déjense de joder. Lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo meramente por vanidad. ¿Mm? Que justamente los cambios, ¿sí? Ustedes no están hablando por la gente de abajo. ¿Mm? Eso sucedió también mucho con la revolución del TikTok que se vio ahora. O sea, andate Marito, está bien, pero Marito no se fue. ¿Y saben por qué no se fue? Porque los verdaderos actores, la gente que realmente sufre, pobre, la que está en la lucha social, no tiene TikTok. Y no se va a prestar al narcisismo de los TikTokers. Tienen mucha actitud hippie también, muy estúpida. ¿Entienden? Porque lo que viene de la vanidad, dentro de todo... Es, es, hay un, hay una especie de cultito a la personalidad ahí. Miren que el fachismo, ¿m? que se va a volver a imponer gente, ¿sí? Tiene que ver mucho con el culto a la personalidad. Hay una persona, quien todo el mundo le quiere ahora, es millennial, <ríe> y es facho. Si, si llega a esto donde llegue, no me importa. Se llama Nayib Bukele, ¿m? que Ustedes dicen, pero él mejoró mucho. ¡Claro! Si vos tenés el poder absoluto, podés agarrar y a los pichirulos meterle a la cárcel, pero si querés terminar con las maras, no, no está en la cuestión de agarrar nomás y prenderle un balazo o encerrar a los chicos tatuados de la mara salvatrucha. ¿Saben bien de dónde, dónde están los jefes y dónde está el problema estructural? ¿Mm? Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Qué dice entonces el posmoderno Está hablando justamente de que el marxismo también, esa es la, esa es la cuestión también, se, agarró, se agarraron algunos ideales y esa desesperación que tenía, pero esa desesperación existencial que tienen los trabajadores, esa desesperación existencial que tenía esa gente completamente desposeída de la posguerra, lo tomaron ¿sí? las generaciones posteriores, pero como una cuestión de... Prácticamente producto de consumo. Como una cuestión de identificación vanidosa, narcísica. Como por ejemplo, ahora que se ve mucho en Facebook, que ponen, vamos a rezar por Palestina, ¿sí? Pero no están hablando de rezar por Palestina, por, por, por los palestinos, sino para decir, oh, qué bueno, me importa, me, me, me preocupo por el conflicto israelí. no Yo, a través del yo ahí, ¿entienden? ¿Sí? Lo mismo los hippies, John Lennon es uno de ellos. Entonces les digo, vean un un poquitito para entender una actitud postmoderna, vean muy bien el tema de Frank Zappa, Frank Zappa, el el, el, el roñoso de Frank Zappa. ¿Qué significa entonces esto? Significa que también los ideales y cuestiones equitativas como el marxismo al final son instrumentadas otra vez por el sistema dominante. Los transgresores del sistema son justamente creados por el discurso dominante. Eso es lo que está diciendo el estructuralismo, lo que está diciendo la filosofía postmoderna. Y acá ya entran las estructuras. Las estructuras... Son toda un arquitecto. El que habla mucho de esto también es Foucault, ¿verdad? Habla mucho del poder y esto es Nietzscheano, Nietzsche. ¿Qué sucede entonces? Está hablando de una filosofía estructuralista. Está hablando de estructuras de poder, de una arquitectura del poder. ¿En qué sentido? Y le estoy dando otra vez este ejemplo. Que son los círculos, vamos a decir... Eh, no, no, es una cuestión conspiraticia tampoco, ¿verdad? Pero son justamente los grupos de poder quienes determinan, inclusive, quienes van a ser sus transgresores, como la bolude hippie, por ejemplo. ¿Entienden? ¿Mm? nosotros necesit- Por eso que justamente está odiada la izquierda, también acá en Latinoamérica, y por eso que la izquierda no llega justamente a la yuyera, que es la que realmente sufre... Él eh, sufre la desigualdad social. ¿Eh? No, no, no le llega. ¿Por qué? Porque se ve como un, como un discurso ahí de, de, de boluditas o de boluditos de clase media alta que quieren pues, ser diferentes. ¿Entienden? ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Sucede también la cuestión de esta banalidad que también vimos con Hannah Arendt, de esta trivialización ¿sí? que surge de cuestiones muy serias. Y al final ese es el triunfo de un discurso dominante. ¿Mm? Por eso, cuando se habla mucho del capitalismo, el capitalismo es una cosa sin parangón en la historia. Ni siquiera el cristianismo ni el islam pueden llegar a tener el impacto que tiene la sociedad capitalista. ¿Por qué? Porque no crea, o sea, crea sus enemigos, pero crea, créalo, o sea... Ellos mismos crean quiénes van a ser los que van a ser sus transgresores. O sea, hay una completa adhesión a esta forma de poder. Esa es la cuestión justamente. ¿Qué sucede? Habla mucho. Y hay una cuestión que yo les estaba hablando, un vocabulario que les estaba, un vocablo que les estaba diciendo muchísimo. Atiendan bien. Se habla mucho ¿sí? de episteme. Como les decía, ustedes dieron ya epistemología. ¿Sí? Epistema justamente se trata de cómo se van construyendo las ideas, cómo se va construyendo la teoría. Atiendan bien. La escuela de Frankfurt estaba diciendo ¿sí? que lo instrumental está y está bien. La escuela crítica dice lo instrumental está ¿sí? está prácticamente, este, vamos a decir, este, fagocitando la fagocitar. Dios mío, están huyendo, si se está tragando a lo que son las ideas. ¿Sí? Pero no se puso a estudiar demasiado cómo surgen las teorías y las ideas, cómo acá está empezando a interpelar este, el tema del pensamiento estructuralista que viene de Nietzsche Nietzsche, justamente, está ese vitalismo y está esa cuestión de no, no, no acudir más a una metafísica, sea el logos, sea Dios o sea la razón. La razón que, miren, que hasta sin quererlo, hasta el, hasta el propio Francis Bacon hablaba de la razón, la razón, la razón, pero al final la razón ahí se estaba haciendo prácticamente metafísico. Entienden no acudir a una trascendencia, definitivamente dejar de lado toda la trascendencia. ¿Por qué? Porque justamente el ser humano dentro de su instinto ya casi, sí, dentro de su cuasi animalidad y su instinto que es lo que le da el poder o lo hace débil, la que crea justamente esas trascendencias y esas cosmovisiones. ¿Qué dice entonces? Se habla mucho en la episteme de ¿Cómo realmente surgen las ideas? Entonces, se critica el modelo de la ciencia imperante también. Miren que por un lado está el tema de la cuestión ideal, pero por otro lado también otra vez se destroza el estatus de las ciencias empíricas o positivistas. Es la crítica al modelo de ciencia imperante y la aparición de una cultura estructural. ¿Y qué significa la cultura estructural? Es la superioridad del sistema sobre el individuo. Por eso que les estaba diciendo que esas revoluciones, como la del 68, que se fue a la miércoles después, eran una cuestión que, vamos a hablar así feo pronto, era una cuestión careta. ¿Por qué? Porque el propio sistema estaba creando sus... De vuelta, sus transgresores. Por eso que se habla mucho del capitalismo como un sistema totalitario. Porque el capitalismo, ¿m? muy diferente, que es una diferencia, ahí está una diferencia abismal con lo que es, por ejemplo, lo que eran las monarquías absolutas. El capitalismo es impersonal, es completamente impersonal. ¿m? Y es una cuestión cuantitativa infinita, es el vamos por más, 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 más. ¿Mm? y el que tiene más, y el que tiene resistencia en esa carrera infinita, ese es el que gana, ¿Mm? y apela a cuestiones que son muy seductoras, apela y sabe cómo manipular la vanidad, como les dije de vuelta, los chiquitos que grababan en TikTok, ay, yo estoy en la protesta, TikTok, ay, ¿cuántos likes? Likes, 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 uh, likes, que me, me gustan, 80.000 me gustan, yo voy a hacer esto por el me gusta, vamos por más, más likes, Esa cuestión de maximizar, eso es capitalismo. ¿Me van entendiendo? No, es liberalismo. Vamos a separar las cosas. Bien, por favor. Entonces, la superioridad del sistema sobre el individuo es la destrucción directa del yo. Y atiendan bien. El yo es una cuestión impronunciable. Vamos a decir en qué sentido. Lo que a nosotros nos individualiza. Y generalmente se ve más en las cuestiones que nos angustian, en las cuestiones que nos dan miedo. Se está suprimiendo definitivamente el yo, y no solamente el yo con una cuestión, y eso hasta los marxistas hablaban de un yo. Directamente se suprime el yo, acá sí se va coincidiendo con los marxistas, ¿sí? Pero el yo para los marxistas, ¿sí? Se va reificando, se va cosificando, se está volviendo parte de una cosa, ¿entienden? Ya acá directamente es una manipulación, ya es una cuestión completamente nihilista. ¿Mm? Por eso que justamente hablaba de este, algunas, cuestiones muy, algunas cuestiones que le estaba hablando de caídas. Se estaba viendo, por ejemplo, un totalitarismo ya, ¿sí? Eh, o sea, bueno, esto ya es post Stalin, ¿verdad? En realidad, en la época, ya al mayo del 68, ya estaba Khrushchev, que Khrushchev era mucho más, vamos a decir, más moderado que Stalin, ¿no? Pero se vio el fracaso del modelo soviético. ¿m? ¿En qué sentido el que el modelo soviético no pudo superar justamente esa distancia? O sea, fue lo más antimarxista que hay. Se quedó en una burocratización tan, en un to- totalitarismo Qué bueno que se fue, vamos a decir, a la China Por eso que salieron también los postmodernos y dijeron Bueno, esta cuestión del marxismo también implica unas renuncias increíbles de nuestra vanidad Conste que hay una cosa que hay que señalar de Stalin Stalin era un asesino en masa Era brutal y mao también pero les, les vuelvo a decir de vuelta, si Hitler o el emperador nomás de Japón también se le daba uno o dos años ahí, ya ya con creces su, superaban y triplicaban lo que, lo que, los que murieron bajo Stalin y bajo Mao, que son los cuatro, son unos asesinos de porquería. ¿Mm? Pero ¿qué pasaba con Stalin? ¿Qué pasó con Stalin, con Mao y con Hitler también? ¿Mm? Personajes de terror, vamos a decir, bueno, bueno Mao y todo eso, ¿entienden? No eran corruptos. Y tenían una concepción de la ley autoritaria, pero que inclusive era coercitiva para ellos. Inclusive era coercitiva para ellos. Era tan diferente, otra vez. Vamos a comparar nomás dos alemanes. Vamos a comparar comparar Hitler con Stroessner. Y atiendan bien. Entonces, discurso postmoderno, gente. Hitler tenía una adhesión sincera de la juventud hitleriana. Les vuelvo a decir que el fascismo prende rápido entre los jóvenes. ¿Sí? Por todo el ideal, porque trataba de sustentarse en un ideal transgresor dentro de todo. Volver, sí. Volver a una era dorada, sí. Pero había que transgredir primero esa sociedad corrupta que, que era la que imperaba. ¿Mm? pero le dio un sustento, le dio un sustento y una ética completamente errada y destrozada, pero ¿saben que Hitler, por lo menos, ¿entienden? Él no decía, yo soy la ley, ni todo eso, por eso que el estado legalista, vieron ustedes en la cuestión de Hannah Arendt, el nazismo fue el estado más legalista de todos, Hitler mismo fue, vamos a decir, esclavo, vamos a decir, de su ideal. Dio el ejemplo dentro de todo. ¿Entienden? Y bueno, y el tipo se supone que se suicidó. Aunque eh, el que hace el que un seno de nacimiento ya sabe la leyenda del jardinero del colegio San José. Pues eso es aparte. Bueno, atiendan bien. Stroessner no. ¿Entienden? Stroessner no. Porque la ley era para los, o sea, la, 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 para los amigos todos. Para los enemigos, ¿verdad? Es un dicho también peronista, muy, 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 muy clásico también. Para los enemigos, la ley. ¿Mm? Pero eso lo aplicó acá, Stroessner de Maravillas. Contrabando. ¿Mm? Acá es donde surgió justamente la época de, de, de Ciudad del Este, que surgió, perdónenme, los esteños, pero medio surgió nomás a partir de la triangulación y el contrabando. ¿Mm? Toda esta frontera seca que se hizo fuera de ley, pero la autoridad, por ser autoridad, no tenía por qué respetar la ley. Y eso es muy diferente al Estado nazi. ¿Se van dando cuenta? ¿Mm? O sea que Stroessner hasta en eso fue de quinta. Ni siquiera fue un buen nazi, que él quería ser nazi. Encima que un rubio torna atrás. ¿eh? Es nomás también mitad rubio. ¿eh? Entonces la porquería, que lo tan de segunda. ¿Entienden? Que ni siquiera el fascismo lo pudo hacer bien. ¿Qué sucede entonces? Y justamente estas son las cuestiones que va planteando. El estructuralismo ¿m? da como ejemplo el Estado nazi. ¿sí? El estructuralismo no iba a poder surgir sin tanto nazismo y tanto fascismo, porque es también una reacción a eso. ¿m? Y está diciendo justamente que, bueno, que existen cuestiones en las cuales hay un Estado completamente legalista, ¿sí? como el nazi, en el cual la ley... ¿sí? Puede legitimar también cuestiones. Por eso que se dice de vuelta la superioridad del sistema sobre el individuo. Y dos formas de superioridad, como le dije, a la hitleriana o a la queche como la de Stroessner. Pero dentro de todas las dos le destrozan al individuo. ¿Eh? Una de forma bien legal y otra de forma bien paralegal. ¿Mm? Esa es la agudeza que tiene el estructuralismo, atiéndame, ¿eh? Stalin también, la misma cosa. Stalin no, 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 no fue un tampoco. Él también se sometió. De siempre fue un bruto del Cáucaso también. Siempre. Y así murió. Murió en su ley el tipo. ¿Entienden? Este, no es, por ejemplo, ahora como los mega empresarios Quiero que vean un poquitito lo que es ahora mismo la oligarquía rusa. <risa> ¿Sí? Y porque les digo ahora, Putin es lo más antileninista que hay. ¿eh? Y hasta que iba a tener sus choquecitos también con Stalin. Entonces, hablando así de peleas entre malos. Y de Xiaoping, bueno, el presidente de China es otra cosa. ¿sí? Pues el presidente de China realmente ya es prácticamente un mandarín. Un mandarín de la China clásica. Por eso que les estoy diciendo que se está volviendo a los totalitarismos. Es una forma postmoderna también de pensar de cómo los ideales y lo que se plantea como ideal en realidad son una supresión de lo que es el individuo, me van entendiendo, y son una construcción del sistema, son una construcción de todo, un aparataje de poder, Por eso es que estos señores como Marcuse y Teodorador no medio que se fueron así vivieron mucho pero se fueron medio bajoneaditos. Bueno, entre los postmodernos uno de ellos, uno de estos se suicidó también y Michel Foucault sabemos también porque realmente son cuestiones que están poniendo, que tienen un impacto muy, muy gravitante ahora mismo tienen un impacto que a veces ya hasta asusta, ¿sí? Porque de vuelta, está pobre gente, y digo pobre, no les digo pobre porque tengan carencia, sino dentro de su desesperación, ¿m? la gente dentro de su desesperación está buscando ideales de dónde sostenerse, ¿sí? Y surgen cuestiones como las que estamos viendo ahora en la pandemia, como por ejemplo las teorías conspiraticias, ¿sí? Que... Se valen, esto vamos, estoy haciendo un poquitito la articulación también con, con la escuela crítica, se valen de la tecnología que hay ahora y de ese progreso más, 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 vamos por más, vamos por más. Y de esa cuestión de que cualquiera puede acceder ahora a un teléfono inteligente y acceder a un montón de boludeces y conocimientos, ¿verdad? Y surgen, miren que esta cuestión, las teorías conspiraticias, como ya les dije, no iban a tener asidero en el en la generación que a mí me tocó vivir porque no habían los medios tecnológicos para su expansión en masa. Pero la gente prefiere, ¿sí? Prefiere justamente este, creer en las teorías conspiraticias como en la Edad Media la gente se aferraba a los bestiarios medievales. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? No quiere pensar de que esas cuestiones Maravillosas son en realidad producto de un sistema que les oprime cada vez más y que les considera nomás también basurita. Y no solamente las teorías conspiraticias, chicos, es también la idea de la libertad. Que justamente muchos, este muchos que dicen yo no soy zurdo, yo defiendo la libertad, que se creen liberales, verdad, y dice yo defiendo la libertad. Y que bueno, en primer lugar, la libertad de mercado, la libertad. De, el respeto, a, atiendan bien la libertad que ellos defienden, el respeto al derecho a la propiedad, ¡Pum! ya hay una contradicción ahí. Bueno, me van entendiendo, el que se aferra, y después está el de la izquierda, pero el de la izquierda que les digo de vuelta que se da muchísimo en Latinoamérica el de la izquierda que habla, sí, yo hablo por los pobres, sí, yo hablo por los desobres, pero se le acaba la plata, ¿verdad? Ya no podemos viajar a Europa y vuelven a la casa de papi y mami. ¿Entienden? Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que justamente existe todo un sistema así como Dios, pero ¿se acuerdan esa iglesia medieval tan represora? Ese es un discurso dominante. Se llama eso discurso dominante. En la modernidad, vamos a decir, a partir del Renacimiento y de la Revolución Francesa, se instauró la razón. Y la razón tan así, ¿verdad? Que inclusive se llegó a perseguir también a la, a, a la iglesia, se llegó a la cuestión de decapitar reyes, que miren que muchos se los merecían, ¿verdad? Pero se llegó a una, a una razón que derivó en la instrumentalización de la que hablamos en el audio recién, ¿Mm? que al final se convirtió en un discurso dominante de la, del progreso y la tecnología. Que este el nuevo discurso dominante, que es del progreso y la tecnología, de una maximización, de una productividad infinita, vamos siempre por más, que en el fondo se llama nada más y nada menos que capitalismo. ¿Y qué significa capitalismo en términos vulgares, comunes y corrientes? Nunca, o sea, nada es suficiente. No existe la palabra suficiente. No existe la palabra límites. Y esto es lo que está justamente hablando también el estructuralismo. ¿Mm? Dice también, el marxismo, el marxismo, ¿qué sucedió con el marxismo? ¿Mm? Que está justamente, este, es que está justamente desnudando también el la, 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 la estructuralismo. Dice, así como el pensamiento liberal que derivó en el capitalismo tomó la cuestión del progreso y de la tecnología sin límites la productividad sin límites vamos por más 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 más, lo infinito también el marxismo tuvo su caída y tuvo su caída en una cuestión de la burocratización de un método matemático de una cuestión empírica y púmbate positivista cayó en la empiria cayó justamente en la cuestión de tener infinitas ¿sí? este, infinitas tramas que estaba hablando mucho. Miren que el, atiendan bien cómo el proceso en Paraguay tiene mucho de soviet. ¿eh? Muchas tramas burocráticas que tienen valor por sí, solamente por agarrar y por este subyugar. Son ¿sí? estados fuertes, burocráticos, ¿sí? Gente que está como el ejemplo del ascensorista, que se van entendiendo. O el, vamos a decir, director de fotocopiadoras, aunque no crean, esta es una cuestión muy, 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 ya residual del marxismo, ¿m? que ya no es ni siquiera marxismo, ya es talinismo, ya es Kim o lionismo, algún ismo hay. que dice? También el marxismo asume el método matemático, la encuesta empírica, la sociología y la psicológica bajo un lema que conduce a una cientificidad meramente instrumental. Acá el hombre pasa a ser nada también, pero pasa a ser nada en cuestión de números, en cuestión de usuario, en cuestión de, vamos a decir, de votante. Se dan cuenta como tanto liberalismo. Que es una cuestión de producir, producir, producir más. Así yo te subyugo a vos. Sí, así hace el, justamente el capitalismo. Me voy, ustedes se van a ir a la quinta y cuasativa, aparece una rubia hermosa, van a hacer yoga, van a tomarte té verde, kombucha, van a hacer un brunch vegano. Las chicas se van a quedar encantadas, que todas van a quedar así rubias, laquitas un metro ochenta como ellas. Nunca en la puta vida van a poder ser, ¿verdad? Y así se someten. ¿Sabes lo que tiene el, liberal, el capitalismo? Querés someterte. Y el marxismo, sin embargo, ¿m? y a las últimas ya del comunismo así, vos te sublevas Es así, el marxismo no comprendió, ¿verdad? ¿M? Te reprime directamente, te pone 80.000 imbricaciones así burocráticas, te niega servicios, ¿sí? este te hacía esperar, como sucedió en los últimos años en la Unión Soviética, que tenías que hacer colas para comprar un jabón, si sí, son cosas que sí que degeneraron mucho también en Cuba, por ejemplo. Pero ahí vos directamente los odias. Sin embargo, por ejemplo, en una sociedad capitalista, vos te vas, qué sé yo, y después te pasás trabajando. Fulanita, ¿dónde está tu reporte? Sí, pero yo me tenía que ir a casa porque tengo dos hijos que mantener. No, pero sabes que vos no reunís los requisitos de productividad. Estás despedida. ¿Y mi IPS? No, no tenías IPS. Y si vos ya firmaste un contrato de prestación de servicios. Te quedas en la lona. No tenés para pagar la escuela de tus hijos. no no vas a tener indemnización, ¿por qué? porque agarraste y firmaste boluda un contrato civil renunciaste a tu IPS, renunciaste a todos tus beneficios laborales te quedas en la calle vas a tener que malvivir en la casa de tus padres, que tus padres también ya malviven y así tu nivel de vida se va como le pasa a mucha gente ahora, se va justamente va decreciendo, se va encareciendo la esperanza de vida se va cortando. Esa es la sociedad capitalista también. ¿m? Las dos te dan trompadas. ¿Sí? O a, a ustedes no les pasó. Bueno, por eso que justamente surgieron algunas revelaciones. Vamos a decir otra vez, vamos a retobarnos. ¿Y qué estaban diciendo ellos? Que hay una cuestión que hay que volver a analizar en la epistemología. Las categorías de la tradición filosófica occidental de que es la razón de quiénes son los racionales. Era un pensamiento muy eurocéntrico. Por eso que yo les había hablado justamente también la cuestión de quién realmente, qué realmente es el progreso y quién realmente es el sujeto. Por eso que había una tendencia también a empezar a ver cómo pensaban otras, otros pueblos y otras civilizaciones. ¿Por qué? Porque hay otras concepciones de filosofía, inclusive mucho más antiguas que ahora, nosotros nos resistimos mucho y que ahora recién empezamos a estudiar, como la filosofía china, que, ah, que en, contra, en contraposición con la occidental, la filosofía china no parte del ser ni de la razón, parte del vacío, de la nada, Un choque así, una trompada, se está empezando a estudiar, por eso que da tanto miedo lo que hacen los chinos, ¿Es complicado es, como su idioma. Bueno, eh, después está también el tema justamente de ver también si aquellos pueblos, o sea, nosotros, sí, que, que son llamados por los europeos primitivos, tienen realmente cuáles son sus corrientes de pensamiento. De ahí justamente vino un señor que se llama Claude levi strauss que estuvo por acá cerca, que es en Corumba, pero que no pudo llegar. Por todo el desastre, porque parece que andaba ya por ahí, ya para allá, para allá, ya andaban por ahí unas cuantas golpes de Estado, revoluciones y todas esas cosas. No pudo nomás más llegar por acá, Claude yo strauss Yo le admiro mucho. Yo leí algunas obras de este y me parece de la gran pistola. Entre ellas, yo les recomiendo la más, la más accesible, vamos a decir, la que les va a gustar mucho a ustedes, se llama Tristes Trópicos. Bueno, Claude se carteaba mucho con León Cadogan. ¿Mm? León Cadogan tuvo en cierta manera influencia en el estructuralismo y en el en Levi Strauss. León Cadogan, un paraguayito. ¿Eh? León Cadogan hizo muchísimo más que el perínclito Natalicio González. No se le reconoce y no se le reconoce. ¿Mm? Pero en fin, ¿saben qué? Los que más hicieron por el derecho justamente no fueron abogados, se están empezando a dar cuenta. Claude lévi habla justamente de una nueva categorización epistémica, una nueva teorización, una nueva forma de construir teorías a partir de lo que se llama el pensamiento salvaje. Claude lévi estuvo entre los Cadubeu, estuvo por ejemplo entre los los Cadubeu y los Bororó, que son básicamente etnias chaqueñas. Habían cadubeus acá cerca, eh, bueno, acá cerca, por decirlo así, en Alto Paraguay. Por ahí estuvo Chloe Se dio cuenta que estas personas tenían un manejo de la abstracción que le destrozaba a los romanos. Por eso quizá ellos andaban semidesnudos, no necesitaban tanto. Cuestión material, pero... Lo que pasa es que este, los romanos, este, vamos a decir que este, Latinoamérica pues, se considera también heredera de los romanos, este, tuvieron muchos, eh, vamos a decir, vestigios materiales, dejaron mucha herencia material, entre ellas, desgraciadamente, el derecho romano. ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede? Sucede entonces que hay toda una cuestión de pensar lo que justamente da un, o sea, una cuestión de, replantearse lo que es el conocimiento desde unos quiebres desde cosas que le iban a espantar a Platón ¿Mm? pensar desde lo irracional desde lo que se piensa que es primitivo, ¿Mm? de lo que se dice que es primitivo, de lo que se dice que es irracional, y miren que una cuestión ahí, Nietzsche tenía unos problemas serios con los judíos, y miren un poco quién le va agarrando otra vez a una cuestión que va nomás partiendo a partir de Nietzsche, Pansé Bosch. So Se llama la obra de Claude Lévi-Strauss. Y bueno, estuvieron también, nosotros a quien vamos a estudiarle también es a Michel Foucault más adelante, ¿sí? Y entonces es toda una cuestión que plantea el estructuralismo de revisión epistémica. Pero hay revisión epistémica que se ve justamente de sincerarnos, ¿sí?, de una cuestión de empezar a sincerarse de por qué realmente tenemos estas ideas y cómo éstas se fueron construyendo, ¿sí? ¿Cómo éstas se fueron construyendo? Bueno, y en primer lugar, ¿qué es lo que está pensando esto? Miren que estas son, esta es una corriente de pensamiento que el, la filosofía no se plantea problema-solución. ¿Me van entendiendo? No, es esa la forma de pensar de la filosofía. ¿Mm? Y más todavía el estructuralismo y el pensamiento posmoderno que en realidad lo que hacen es decir, no, el plantear cuestiones, problemas, soluciones, una cuestión de problema absoluto. De pensamiento absoluto y pensamiento absoluto es hacer una serie de afirmaciones sin pensar realmente qué son. Por una cuestión meramente pasional, ¿sí? Bueno, también, estuvieron, también hay mucho de una cuestión que se llama deconstruir. Que viene mucho de Guattari, de Derrida, que, que, miren, grandes pensadores que no podemos estudiar porque estamos en una facultad de Derecho, ¿verdad? Y, y, y es una materia de relleno filosofía. Se habla de deconstruir por eso, se habla de desestructurar ¿m? qué es la razón en realidad. Se habla justamente de agarrar, y como si la razón pues son rompecabezas de Descomponerlo completamente y empezar, a, en primer lugar, a interpelar qué es lo razonable, qué es la razón, qué es la racionalización. Que ahí sí estamos también, otra vez con lo de Frankfurt, ¿sí? ¿De dónde parten nuestras teorías? ¿De dónde parten nuestras creencias? ¿Sí? ¿Cuán sostenible esto va a ser? Este, al va a ser con el paso del tiempo ¿Mm? por eso que fue muy importante por ejemplo estudios de otras completamente ya de cuestiones que uno dice, ay no, pero esto son otras ciencias esto no me sirve, como por ejemplo es la antropología que es criminal, que en una facultad de derecho se tenga criminología y no se tenga antropología por lo menos antropología cultural pero no se tiene en fin, sepan ustedes que los currículums académicos, eso también estoy hablando postmodernamente, se hacen en base a qué cosa? Pensamiento postmoderno, chicos, a discursos de poder. Si uno como abogado dominase hermenéutica, realmente diese de de ese epistemología, no como relleno, ¿m? no como relleno, tuviese nociones de antropología, no van a haber 80.000 funcionarios judiciales que den trámite a un papelito de cédula de notificación. Vamos a llegar a litigar prácticamente como eran, como un tiempito muy corto, ¿verdad? Como fueron, por ejemplo, en Grecia. Se, se va a litigar en forma oral, directamente, cara a cara. ¿Mm? Sin jueces, con jurados, ¿Mm? que es otra cosa. Los jurados son otra cosa. la justicia va a dejar de estar justamente no les digo que este vaya a ser un mundo ideal pero muchas cosas van a quebrarse acá la justicia va a dejar de depender de una persona o de un discurso de poder va a ser más dialéctica va a haber más porque el problema ahora con la justicia es que ni siquiera se puede pelear por lo menos la justicia va a ser un duelo en ese contexto ¿Entienden? Para el derecho, el pensamiento estructuralista es muy importante porque justamente parte ahí en el derecho penal, yo ya les comenté eso, vamos a estudiar, por eso un poco de Foucault, parte justamente de una interpelación de todo lo que significa en realidad el derecho penal, de cómo el derecho en realidad es una anulación del yo, de cómo el derecho en realidad es un discurso de poder, de cómo las garantías, ¿sí?, van derivando en prácticas paralegales, pero que son legítimas porque se legitiman porque provienen de la autoridad. O sea, el no obedecer la ley es legítimo por un discurso de poder en la autoridad, me van entendiendo, ¿sí? Entonces el estructuralismo lo que nos plantea es justamente y el pensamiento postmoderno, estoy hablando de los dos porque si voy a separar Esto va a dejar de ser introductorio y vamos a tener que pasar por lo menos otras 25 horas, ¿sí? Está hablando justamente de una, vamos a decir, un cambio, un análisis ahí crítico también de qué es realmente la episteme. Recuerden, la escuela de Frankfurt, su principal preocupación era de que lo instrumental está subyugando a la episteme, al conocimiento, a la idea, pero el estructuralismo va más allá y les hinca a la gente de la, escuela de, de la escuela crítica y le dice, pero escúchame, ¿qué realmente son tus ideas? ¿Cómo realmente se estructuran tus ideas? ¿Cómo realmente nacen? O al final son también un discurso del poder tal cual como es la instrumentalización ¿sí? y la automatización entonces va desgregando eso, por eso son estos si el discurso, como, como les digo el discurso, el discurso de, los, de los de la escuela de Frankfurt es un discurso desesperado este discurso de la, del posmodernismo de estos cuatro jinetes es un discurso cínico es un discurso cínico pero ninguna de estas dos posturas quiere decir que estén mal, son dos posturas críticas, entre las cuales hay puentes y hay un factor común ahí que hay un problema gravísimo en el derecho. Que el derecho, que el de, miren una cosa, y hay una cosa muy importante. Si se establecen leyes hasta, a partir de la sociedad más primitiva, ¿m? vamos a ponerle a la gente de Sentinel del Norte, ¿m? por ejemplo. ¿m? Pensar en la sociedad más primitiva y las primeras leyes que son los vínculos de filiación El derecho de familia. Si se establecen leyes, ya partiendo desde desde las las sociedades más primitivas, es porque las leyes son modos de convivencia. Ese es el nacimiento del derecho. Hay derecho porque hay que convivir. Si no hubiese derecho de familia, el papá iba a estar abusando de su hija. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? El derecho justamente trata de poner un límite al poder del más fuerte. Y tanto la Escuela de Frankfurt como el discurso ya, vamos a decir, la escuela, las escuelas de estructuralistas y posmodernas están señalando, no, señores, el derecho ahora mismo está, está actuando a la inversa, es el puño del poder, es un instrumento de, subyugazo- de subyugación, ¿me van entendiendo? Bueno, vamos a ver después y vamos a estudiar de una forma mucho más este, pro- pronunciada, vamos a decir mucho más profunda, lo que es el, la Escuela Postmoderna, estructuralista, con Michel Foucault. Muchas gracias.